0: What do you want to da-da-da? What do y'all want to da-da-da? I have no a da-da-da-da-da. We could switch to progressa-da-da. Oh, yeah? We could switch to progressa and sa! mm We could sa
1: have to buy some za! Oh, yeah! Let's switch to progressa-da-da and get some za with the money we sa! Yeah! Now we know. We're
2: going to da, da da These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to Progressive. It might just be the most normal thing you da da, da. quote da at Progressive.com. Progressive Casualty insurance company affiliates.
3: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
5: Buenas tardes, ¿cómo estás? Te deseo muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que se llama La Era del Yeti, el programa más de pelos de la radio y uno de los más escuchados en América Latina, a pesar de los accidentes. Como siempre, bueno, pues te doy la más cordial bienvenida a estas dos horas en donde vamos a estar platicando de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias, gracias a ti que me acompañas de lunes a jueves en esta emisión en vivo. Hoy, martes 30 de abril del 2019, estamos celebrando en México lo que es el Día del Niño. Y bueno, mañana, pues es, af- es afortunadamente para muchos es feriado, mañana no se trabaja, primero de mayo... Y bueno, vamos a estar eh, el día de hoy platicando a lo largo de este programa. Vamos a estar platicando pues un poquito de los juguetes para adultos. No, mi gente, no se me confundan. No voy a hablar de cosas eh, que están fuera del horario familiar. Vamos a estar platicando, bueno, pues de consolas. Vamos a estar platicando de juguetes. Vamos a estar platicando de colecciones. Vamos a estar platicando de todo un poco. Pero también de lo que vamos a estar platicando en esta emisión. En esta emisión muy variopinta. Vamos a estar platicando también de lo que sucedió en el evento de Facebook el día de hoy. Eh, te recuerdo que esta semana, no te lo comenté el día de ayer, esta semana Facebook lleva a cabo un evento en donde platica con sus desarrolladores. <ríe> toda la gente que bueno pues se ha encargado de aprovechar las plataformas y las tecnologías que Facebook a lo largo del tiempo ha desarrollado para bien. Y también para mal. Y bueno, va a estar platicando de cinco puntos principales. No voy a profundizar en el tema el día de hoy. Quizás lo deje para el día, el día jueves. ¿Por qué? Porque mañana no hay yeti, gente. Mi gente, mañana no hay yeti. Mañana vamos a hacer una pausa, eh, sobre todo porque algunos de ustedes me lo han pedido. Y aparte, el año pasado, eh, no me acuerdo qué año fue, que la verdad no tuvimos nada de rating un primero de mayo. Entonces, bueno, el día de mañana no hay yeti. Jueves va a haber Yeti y bueno, pues el viernes estamos tentados a repetir lo que hicimos la semana pasada, ya te avisaré pues el mismo viernes dependiendo de las cosas, ¿no? Pero bueno, del evento del día de hoy de Facebook vamos a estar platicando con mucho mayor profundidad el día jueves. Hoy te voy a dar pues una probadita de los cambios que hubieron. Por ahí vienen cambios a la aplicación de Facebook, vienen cambios a la interfaz de usuario. También viene lo que ya habíamos platicado desde hace varios meses. Viene un tema de integración. ¿En qué sentido? Bueno, pues vamos nos va a tocar ver eh, que por primera vez eh, Messenger, Instagram y Whatsapp se integran totalmente en el manejo de comunicaciones, también por ahí, bueno, el señor Zuckerberg salió con su onda de que el futuro es la privacidad, una frase hermosamente, bueno, una frase que desde un punto de vista mercadológico es muy hermosa, me gustó mucho, así como como si fuera el copy de una campaña de publicidad, dije, ah, qué bonito, pero todo el mundo sabemos que, pues, Realmente más que un plus de la plataforma es una obligación que tiene actualmente el señor Zuckerberg y su equipo debido a todos los escándalos que han tenido. Vamos a platicar de esto. Vamos a platicar de algunas innovaciones o de alguna eh, algún conjunto de funciones nuevas en lo que es Facebook Dating. Ya sé, ya sé que tenemos un programa pendiente de Facebook Dating. Eh, Por ahí, bueno, pues estamos pendientes a que nuestra invitada nos haga el favor de, de estar eh, disponible. No, no, estamos esperando a que nuestra invitada esté disponible y eh, a que podamos realmente programarlo de una forma adecuada. Entonces, eh, bueno, pues ya, ya les avisaré con tiempo y en forma. Nos va a estar aquí acompañando, como lo dije en su momento, Laura Núñez. Vamos a estar platicando Facebook, de, Facebook Dating, pero antes te voy a platicar de un par de cositas que te pueden resultar pues, un tanto interesantes o bien... Un tanto preocupantes. También, bueno, vamos a estar platicando de los asistentes digitales de Facebook, vamos a estar platicando también de la parte del negocio de realidad virtual, lo lo que es Oculus VR, y bueno, vamos a estar platicando... Eh, Pues de muchas otras cosas, yo creo que entre hoy y el jueves Creo que el evento nos va a dejar muchas notas y muchas cuestiones que platicar Y bueno, todo en torno a esta que es la plataforma O una de las plataformas más fuertes, junto con Instagram De lo que son las redes sociales Entonces bueno, pues eso en eso se nos va a ir el programa del día de hoy Y buena parte del programa del jueves Entonces nada, es para que lo tomes en cuenta Por aquí me están poniendo que, este, que para cuando el programa ya les dije que el programa de Facebook Dating, déjenme nos coordinamos con la invitada y lo vamos a hacer, con les vamos a avisar con la suficiente anticipación y lo vamos a hacer para que ustedes estén al tanto eh, por aquí me están preguntando María María Romo, María Romo de la Ciudad de México, me pregunta que si yo ya probé el servicio, sí, sí, ya lo probé. De hecho, este, pues es parte de la investigación que hicimos de forma rigurosa aquí en Lara Yeti. Ya les platicaremos. Eh, los recomiendo? Eh, depende mucho. Bien, no adelantemos vísperas, ya lo platicaremos en su momento en el programa especial. Bueno, pues por lo pronto ya estamos en esta emisión hoy en vivo. Gracias a ti que me acompañas en la plataforma Spreaker y por supuesto también gracias a ti que me sigues escuchando en diferido a través de las diversas plataformas de streaming de audio como lo es Spotify, como lo es iHeartRadio, TuneIn, Stitcher y por supuesto las tiendas de eh, podcast de Google Play y de Apple. Eh, Gracias también a la gente que me sigue escuchando en en YouTube. Realmente tenemos muy poquita audiencia ahí, pero bueno, gracias de todos modos a la gente que nos escucha. Y eh, rápidamente, déjame antes de entrar de lleno y y platicar eh, a gusto de los temas que vamos a estar hablando el día de hoy. Déjame te digo de una nota que salió la semana pasada, pero no la platicamos aquí en la del Yeti. Es una nota que me dio la tarea de investigar un poquito a profundidad, sobre todo por el mal manejo que le dieron eh, los medios. Es la nota en donde la World Health Organization, esta Organización Mundial de la Salud, eh, ha hecho algunas recomendaciones, algunas recomendaciones para eh, limitar o restringir el tiempo que los niños, los niños, los niños pequeños y los jóvenes Eh, de alguna forma, eh, pasan enfrente a las pantallas, ¿no? Eh, Realmente, me di la tarea de tratar de hacer un análisis, sobre todo porque algunas de las eh, sugerencias o recomendaciones que da la eh, Organización Mundial de la Salud, la OMS, eh, en su momento, pues realmente, más que un tema de eh, la limitación, o de los riesgos acerca del tiempo que se enfrasca una persona, en este caso un un niño, delante de una pantalla, más que hablar en este contexto, o más que realmente eh, sugerir pautas que sean eh, en base, no solamente a limitar como tal, sino aprovechar el tiempo enfrente de una pantalla de una mejor manera, o sea, realmente creo que eso es, es importante recalcarlo. Más allá de todo eso, eh, eh, principalmente eh, se está enfocando, se está enfocando eh, la Organización Mundial de la Salud en, un, en un, un enfoque en donde se intenta justificar principalmente las cuestiones en torno a realizar otro tipo de actividades. En ese sentido, bueno, eh, las recomendaciones no son nuevas. De hecho, ya hace hace algunos años se habían liberado ciertos documentos muy similares. Yo creo que de ahí ahí está capitalizando, de ahí está retomando algunas cuestiones lo que es la Organización Mundial de la Salud. Eh, En este caso, las las recomendaciones principales son acerca de actividad física física y de buenas, eh, o buen tiempo de sueño, principalmente para niños menores de 5 años, esto en torno a crear hábitos saludables durante una etapa crítica de desarrollo. ¿no? Además de estas recomendaciones y eh, para el tema de eh, dormir y para el tema de los juegos activos, también eh, la OMS eh, propone, propone que entre las edades de 2 y de 5 años los niños no deban de eh, invertir o no deban de pasar más de una hora enfrente de, compu- de una pantalla, ya sea una pantalla de televisión, ya sea una pantalla de una tablet, ya sea la pantalla de un teléfono o ya sea la pantalla de una consola. Te lo repito, de acuerdo a recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, eh, se comenta o se está sugiriendo a los padres que niños entre 2 y 5 años de edad no pasen más de una hora diaria en frente de una pantalla. Y eh, hace un, es, un especial énfasis. En, eh, en una de las notas. Hace un especial énfasis. En donde dice que los niños bajo la edad de dos años. Defi- definitivamente. No deben de eh, eh, pasar tiempo. Enfrente de una pantalla. Entonces, bien, realmente. Eh, esto es bastante interesante, eh, aquí estamos viendo bueno el planteamiento enfrente de las pantallas, llámese pantalla en fa- eh, una computadora, llámese pantalla una tablet, llámese pantalla un teléfono celular o llámese pantalla la televisión o una consola. Miren, aquí el tema es de alguna forma también el motivar la cuestión de la actividad física, la cuestión del juego que... Creo que en algunos casos el juego normal, el juego con cochecitos, el juego con los legos, el juego con las muñecas, el juego en jardines, el juego con los niños, en general con compañeritos, déjame te digo que yo creo que se ha ido en un, eh, pues de alguna forma en un detrimento, sobre todo porque, bueno, ahorita te platico una parte, pero sobre todo eh, nos estamos topando de que los papás los tíos, los maestros inclusive, o los familiares nos estamos dando muchas veces eh, la prerrogativa de darle a los niños desde muy jóvenes, el tema de una niñera virtual, en donde se tiene a una televisión en donde se tiene directamente pues a una tablet, en donde se tiene directamente a una consola o a una computadora, o a un teléfono móvil eh La amenaza de los medios digitales o la amenaza de los medios electrónicos, para ser un poco más generalistas, realmente no viene de ahorita. Yo me acuerdo que en los ochentas a mis padres les daban muchas veces en el kinder o les daban en en la primaria o en los diferentes colegios en los que asistí. Les daban en ocasiones una guía en donde comentaban que no eh, permitiesen que el escuincle pasara más de una hora, una hora al día. Máximo dos horas en frente de un televisor ¿no? A posteriori nos tocó Progressive
1: presents The Sounds of the Old World
5: The year is 2019
1: And someone is waiting for the previews to start In a movie theater
0: Hey, you want anything? Popcorn? Soda?
6: No, nothing
1: This has been The Sounds of the Old World Brought to you by Progressive, where drivers can still switch and save like it's 2019.
2: Quote today at Progressive.com, Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
5: Fue el tema de las consolas, principalmente con la Nintendo y eh, obviamente conforme fue pasando el tiempo nos empezamos a dar también la parte de las computadoras, de actualmente bueno, pues las tablets, de las consolas portátiles, de los teléfonos móviles. Entonces encontramos una dinámica que no es nueva, realmente los medios electrónicos siempre han tenido una facilidad quizás para entretener a la gente y a la gente de cualquier edad, eh, quizás se han vuelto muchas veces un sustituto, malamente, eh, estoy, créanme que la palabra la estoy utilizando eh, de una forma totalmente negativa, malamente se han vuelto sustitutos muchas veces de la presencia de un padre, de un tutor o de un tío. Sin embargo, yo, eh, la parte que a lo mejor quizás yo veo con eh, mayor... Eh, pues mayor positivismo, mayor optimismo eh, o con un dejo inclusive de nostalgia es que en el pasado, en el pasado una pantalla como la de la televisión tenía muchos candados. Una pantalla como la televisión tenía muchos candados. En ese sentido, muchas veces pues, papá y mamá te ponían la televisión, te leían la cartilla, te escondían el control remoto, te ponían inclusive, eh, yo me acuerdo que había unas televisiones viejitas de esas triniton que tenían eh, como una parte de plástico, como con una llavecita. No todas, ¿eh? Habían unas Sonys unas Sony grandototas, esas que tenían el marco de madera, de las primeras digitales, que me acuerdo que en donde tenían la botonera, habían unos accesorios, yo no me acuerdo si eran de Sony o alguien más los había hecho, pero eran como una especie como de protección de plástico, de plástico, me acuerdo muy bien de color humo. Digo, en mi casa no la tuvimos, ¿no? Pero me acuerdo mucho que en casa de unas amistades la tenían. Entonces era una, una protección de transparente de color humo, como de acrílico, como con una llavecita. Entonces tú la ponías encima de la batonera. Y pues mira, te escondían el control y solamente podías ver lo que estaba ahí. Y en el momento en que te apagaban la televisión, te la apagaban, ¿no? En ese sentido, yo, yo, yo sí quiero agradecer. Eh, mis papás, si bien no fueron estrictos, y eh, no fueron sumamente rigurosos. La verdad es que el tiempo enfrente de una pantalla sí me lo midieron. Eh, mientras me dejé, porque también tengo que reconocer que mucho tiempo después ya no no me dejé tan tan fácilmente, Eh, siempre fui medio ladilla. Entonces, eh, la verdad, ¿cómo se llama? Eh, La televisión en ese sentido, dentro de todo lo malo que tenía, tenía un poco más de control. Llegamos ahora con las pantallas, las pantallas totalmente interactivas y nos topamos con una parte buena, ¿no? Mientras que con la televisión, pues el niño se sentaba y a lo que te echaban, eh, y no tenías un tema de interactividad. Ahora con las pantallas realmente bien aprovechadas. Pues puede haber un tema en donde eh, pues principalmente los niños puedan eh, interactuar con los contenidos que se tienen ahí de una forma productiva. E inclusive de una forma didáctica. Me queda, me queda muy claro. Eh, sin embargo, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que te las voy a compartir, porque yo creo que es necesario que tú las veas, y también tú como papá, como tío, como instructor, como maestro, que me estás escuchando, creo que es importante que veas varias caras de la misma moneda, las recomendaciones en sí no están mal. A mí me parece que no es tan mal, me parece que sí, siguen construyendo sobre el tema de acabar con cierto sedentarismo que hoy lo vemos principalmente eh, pues amplificado por los medios digitales y los medios electrónicos, aunque el sedentarismo humano pues lo, hemos, lo venimos viendo desde hace fácilmente cinco, o 6 décadas, principalmente con el advenimiento de la industrialización, de la automatización y el advenimiento de una mejor calidad de vida, en donde ya no es tan necesario que el niño salga a interactuar muchas veces con eh, compañeros, ya no es tan eh, fácil en ocasiones que los niños pues bueno tengan acceso al tema de la actividad al aire libre. Hay que recordar sobre todo que en los núcleos urbanos y sobre todo en ciudades, por ejemplo, como la Ciudad de México, en donde tristemente en ocasiones nos toca vivir en departamentos y vivir en edificios que en ocasiones pues no nos permiten realmente interactuar con niños de nuestra edad lo digo por ejemplo fue el caso de un servidor no mucho tiempo pues yo no tuve vecinos de mi edad no para poder interactuar o muchas veces pues este mamá y papá no me dejaban salir abiertamente a la calle principalmente por los riesgos que ya habían en aquel entonces no entonces esto obviamente eh, conlleva que muchas veces se vuelva un tema más fácil el cederle eh, parte del control de las horas o del tiempo a un dispositivo digital que a la labor muchas veces o al rol que se tiene eh, por parte de otros niños. ¿no? En el caso de los papás, en el caso de los papás aquí quiero ser muy respetuoso, quiero ser muy respetuoso, quiero ser muy sensible con la realidad eh, contemporánea, pero no por eso debo de dejar de mostrar eh, de alguna forma lo que está sucediendo. Miren, yo entiendo que los papás hoy en día trabajan. Ambos, ambos papás. Eh, Yo recuerdo mucho, pues en el caso de mis padres, llegó un momento en que a lo largo de de varios periodos de mi vida, ambos papás trabajaban y eh, llegó un momento en que yo ya me quedaba solo en casa, ¿no? Yendo en la primaria. Yo entiendo esta parte, mi gente. Y la verdad, eh, no me atrevo a juzgarla mal, sobre todo porque, bueno, yo siempre eh, en mi cabeza pues me ha gustado el tema de las parejas que realmente se ponen las pilas ambos y construyen un, produ- un proyecto de vida y un proyecto familiar luchando hombro a hombro amb- amb- ambas personas. ¿no? Creo que el desarrollo profesional de una mujer hoy en día es tan importante, tan valioso y tan destacable como el de un hombre e inclusive más. Yo es lo que me atrevo a pensar. Esto lo pienso porque me tocó ver el desarrollo profesional de mi madre muchos años, ¿no? Yo la verdad en ese sentido pues no le reclamo nada y creo que siempre tuvo la forma de compatibilizar su tiempo profesional con el tiempo que me dedicó a mí, Eh, lo mismo del lado de mi padre, pero sí veo muchas veces el tema en, en familias en donde la mamá muchas veces yo sé que se concentra en su parte profesional pero no se organiza de la forma adecuada, sobre todo cuando tienen niños muy chicos, para eh, realmente darles una guía adecuada para que los familiares muchas veces eh, secundarios o yo le llamo familiares periféricos, como pueden ser los abuelos, como pueden ser los hermanos, como pueden ser los primos, pues tampoco cargan con una responsabilidad de la crianza, porque tampoco es lo adecuado. Esa es una parte que yo creo que Si bien entiendo los retos que hoy se tienen a nivel laboral y si bien entiendo que es muy difícil en ocasiones eh, no no dejar el crecimiento profesional ante la cuestión de tener hijos y tampoco dejar el papel biológico o el papel eh, de tener hijos, el papel de realmente arrancar una familia. Sí creo que este tipo de cosas se pueden planear con la debida cordura y lo digo de una forma muy humilde y a lo mejor ustedes me van a decir es que tú no eres papá pero mucho tiempo de mi vida me lo he planteado y sí veo que eso es un tema en donde, pues por supuesto a mí no me gustaría que mi mujer o mi pareja el día de mañana eh, se frustre su carrera profesional, creo que es una una parte que también a los seres humanos nos llena, el crecer profesionalmente, el crecer intelectualmente, el crecer laboralmente, yo la verdad no me pondría en un plan en donde por tener hijos, realmente yo le cortara las alas a mi pareja en este y otros sentidos, me parece que si en algún momento quiere tenerlos, pues por supuesto, yo estaría en la misma frecuencia. Pero creo que aquí tendría que haber un, un tema de organización, ¿no? Creo que habría una, tenemos que buscar la forma ni para que ella descuide una parte de su desempeño profesional, pero que tampoco ni ella ni un servidor descuidemos a los niños. Porque también ese es un tema, mis queridos amigos. En una familia, el rol es de papá y mamá, ¿eh? Y eso de que es que las mujeres siempre son las que cuidan a los niños... Discúlpenme, no es así. Si alguien lo piensa en pleno siglo XXI, perdóneme, está muy equivocado. Y realmente, cuando se tienen hijos, es un papel compartido, es una responsabilidad compartida. Y ambos papás deben de, de forma natural asumir las partes de sus roles y asumir sus tiempos. Porque también a veces me da mucha risa, ¿no? Que se ponen ustedes como plan de trabajo, así de: a ver, papacito, a mí me tocó viernes bañar al niño, mañana. No importa que llueve trueno en la lampaguea o que el presidente te llame, te toca a ti bañarlo. No es de obligación, es algo de sentimiento. Y si realmente ustedes, yo creo que tienen que muchas estructurar este tipo de parámetros de esa forma, pues a lo mejor, discúlpenme lo que les voy a decir si se los digo de una forma muy humilde y con todo el respeto del mundo, a lo mejor no están preparados para ser papás. Yo creo que el tener hijos es un tema en donde se lleva una cuestión muy natural, donde se lleva una cuestión, me atrevo a pensar como de tipo orquesta, en donde cada quien en su momento sabe su rol y en donde cada quien sabe adaptarse a las situaciones y en donde no son mandas, porque los niños no son mandas, los niños son un tema voluntario. Uno trae esquinkles al mundo por un tema voluntario. No por eh, ceder a la, a la presión social o por ceder a la, a la sesión a la presión familiar o por ceder a otra clase de cuestiones. O claro, también habrá quien me diga es que yo traje a los niños porque es una forma de relacionarme. Porque por ahí hay más de un cínico que me lo ha dicho en algún momento en alguna borrachera en donde han tenido niños, porque es lo que les permite muchas es abrirse paso en, en colegios de alto nivel para relacionarse con papás de alto nivel, ¿no? Digo, eh, suena muy feo, pero por lo menos hay gente que lo reconoce, ¿no? Digo cada quien, ¿no? Y aquí el tema, mis queridos amigos, es esa parte, es la parte en donde yo creo que, eh, y a lo mejor me estoy yendo un poquito a la parte de planeación familiar, pero realmente se tiene que planear, se tienen que identificar las prioridades. Realmente el mundo no está para traer escuincles y dejarlos que se críen solos. Realmente el mundo no está para realmente eh, crear familias y realmente no dedicarse a las familias. Las sociedades modernas estamos en la víspera de la decadencia se han perdido valores, se han malinterpretado valores, se han malentendido cosas, se han malentendido las nociones y los roles de los papeles en una familia, se han malentendido lo, el papel de eh, papá y mamá en los contextos familiares, se han perdido muchas cuestiones, se tienen niños muchas veces por un tema de compromiso, se traen al mundo para que la nana, la abuelita, la tía, el nano, este, el hermano, la hermana o cualquier otra persona los críe, y la verdad, mi gente, lo, se los digo de una forma muy humilde y muy respetuosa, las cosas no son así. Y muchas de los papás se ponen histéricos o se escandalizan por el tema de las pantallas, muchas veces se escandalizan por el tema de los videojuegos, muchas veces se escandalizan por lo que pasan en las televisiones, muchas veces se escandalizan por el mundo actual, pero no empiezan con una labor introspectiva en donde mucho de este escándalo emana del realmente no estar en contacto con sus hijos. Yo se los decía el día que di el taller a los papás y les decía que es un tema muy importante, mi gente. Eh, eh, creo que hoy no se pueden dar el lujo de intentar educar a los niños sin realmente estar en sintonía con lo que los niños consumen. Yo conozco a varios y lo dije aquel día y lo vuelvo a decir en este programa y lo digo de una forma muy respetuosa. Conozco a varios que le dicen: Te prendo la televisión, mijito se las prenden y no se sientan a ver realmente con una cabeza abierta qué es lo que están viendo los niños. Por aquí me, me ha topado ver, este y lo digo de, de todo corazón, no gente que se sienta con el niño y se pone los audífonos y se, y se pone a ver cosas en el teléfono o en la tablet, mientras que el niño está viendo la televisión. Perdóname, eso no es estar eh, compartiendo una actividad con tu niño. Eh, las mamás, y justamente ese punto iba, ¿no? Tenemos la parte en donde muchas veces por un tema de desarrollo profesional, no bien planeado, se descuidan las responsabilidades en el hogar. Y por otro lado tenemos a las mamás nice. Lo quiero decir con todo el respeto, sobre todo aquí en Querétaro, ¿no? Me da mucha risa porque cada vez que yo tengo un desayuno de negocios, me, me impacto mucho cuando atiendo una cita de negocios un desayuno de negocios porque voy a los restaurantes, sobre todo a los restaurantes fifis, como dicen aquí en la ciudad, y llegas y te topas la clásica mesa que se ve que ya lleva un ratito con seis o ocho mamás y con el con la parvada de Squinkles, ¿no? Que aparte son mesas que desde que llega se notan, porque las mamás han vuelto, Dispénsenme la palabra, eh, no quiero ofender a nadie, no estoy generalizando, pero la mamá fifi moderna, la mamá nice, por ejemplo aquí en Querétaro, la mamá de familia alcurnia, la mamá que su único deber es dedicarse a los hijos, al gimnasio y a verse bien, perdónenme, alguien lo tiene que decir, y si aquí no se tienen huevos para decirlo de la forma adecuada, yo sí los tengo. Entonces llegan estas mamás con el escuincle, eh, que parece muchas veces más como un trofeo o como una mascota porque así los, muchas veces los traen los dejan ahí y desde que llegas ves la mesa llena de papeles tirados por todas partes porque hasta eso o sea, se escandalizan de muchas cosas pero no pueden educar a sus niños para que se comporten de una forma adecuada en un lugar público, entonces llegas y ves la mesa hecha un desmadre ves a las mamás platicando como racas en algunas en algunas, eh, restaurantes donde te a, en las terrazas se permite fumar las ves fumando que a mí, miren, así sea en un parque el fumar está mal delante de los escuincles digo, cada quien puede fumar y bienvenido al tabaquismo quien lo quiera hacer cada quien es dueño de su vida pero delante de los escuincles que son fumadores pasivos asisten a, a, a un metro de alguna forma termina llegando el humo entonces llega uno y las ves ahí a las mamás los Squinkles por todas partes, los que están jugando, que en eso hay que reconocer que, bueno, por lo menos los dejan jugar, y nunca falta los cuatro o los tres que están como zombies. Y la verdad, mi gente, es eh, un tema muy, muy delicado el que los tengan eh, como zombies. Eh, no, querida teacher, no te estoy yo ven, no te estoy echando piedras a ti, ¿eh? este porque pues, tú no fumas delante de tus sobrinos. Y aquí el tema es, llegan mamás y digo, aparte me dan mucha risa porque luego llevan a la nana, ¿eh? fíjense nada más, llevan a la nana que aparte las tienen allá arrumbadas en una mesa lo cual a mí me parece también un tema un poco un poco gacho la forma en la que muchas veces eh, a la nana no es su aliada no es su segunda mano no es su mano derecha ni es quien les está haciendo el paro en la crianza de sus niños ¿eh? porque ojo o sea, hay que reconocer que cuando los niños tienen la fortuna o la desventaja de tener una nana, la nana carga con parte de la crianza del niño. Bueno, llegan ahí las, eh, las mujeres de alcurnia de aquí, de esta ciudad. Ya por aquí se están riendo gente que vive aquí en Quétaro. Eh, no me digan apellidos, eh, porque no nos va a mencionar tampoco al aire, tampoco se trata de quemar por quemar. Yo lo que estoy haciendo es tratando de crear una reflexión. Y llegas y ves a los niños ahí, idiotizados con las tablets idiotizados fíjense yo conozco a varias de ustedes que están encima de los niños y les ponen ustedes la tablet con los videos que saben que no los van a afectar o les ponen las aplicaciones y miren conozco a más de una y por ejemplo ahí una de una de ustedes me está mandando mensajitos teacher que está con un ojo al gato y otro al garabato checando qué es lo que hacen sus hijos o sus sobrinos o sus, eh, los chavos que les dieron este para, para cuidar, ¿no? Pero las mamás, no, fíjense, ¿qué es lo más cañón? Las mamás mamás no son así. Las mamás mamás no son así. Y a mí me llena de mucha frustración y de mucha risa porque luego llegan los meseros en buen plan a decirles a las mamás, oigan, pueden controlar a sus fierecillas, pueden controlar a sus pequeños y hasta se ofenden las señoras. Yo más de una vez eh, me he topado a señoras que me ven y me dicen oye, tu voz me suena familiar, sí, ah, tú eres el del Yeti, no, sí, sí, sí. Oye, es que los Challenge, es que la tecnología, es que las pantallas es que el otro día que estabas hablando de Steven Universe, Steven Universe es una caricatura que no es católica, que no es este, acorde a los valores modernos, oye esto y oye aquello, y yo las dejo que hablen. Platico dos o tres minutos con ellas, se van a sentar, y están, dejan al niño en piloto automático. Acá está tu tablet, porque aparte agarran así y de cállate, aquí está tu tablet. Porque me tocó verlo, no una vez, querido Sam.
1: Progressive presents The Sounds of the Old World. The year is 2019 and someone is waiting for a table at a restaurant.
5: Thompson, party of four. Thompson, party of four.
2: Thompson, party... Oh, there you are.
1: This has been The Sounds of the Old World. Brought to you by Progressive, where drivers can still switch and save like it's 2019.
2: Quote today at Progressive.com, Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
3: Amigos,
5: me ha tocado verlo más de una vez acá está tu tablet ya no me des ¿no? luego las conversaciones queridos amigos, miren yo entiendo que las salidas de amigas al igual que las salidas de amigos yo sé que el club de Toby y el club de de Lulu son espacios donde se dice lo que se le da a uno la gana y yo creo que tampoco nos vamos a escandalizar por las cuestiones que se platican ahí pero mamás Ah, hay que tener un poquito de decoro y de de precaución con lo que platican delante de los niños oigan, porque me ha tocado gente, no estoy ni exagerando ni me lo estoy inventando me ha tocado escuchar de las tres aventuras que se echó con el cuate del gimnasio la mamá delante del escuincle mi gente oigan de verdad hay que tener mucho cuidado con eso quién salía a platicar con las amigas? Dejen al niño en alguna parte en donde no los escuche. Porque a, a, así piensen, es que tiene un año. Porque a poco no, ¿no? Dicen, es que está muy chiquito, no entiende. Y les empiezan a platicar a las amigas que se las dieron con el chavo del club que está ahí en, este, de instructor, ¿no? Que aparte se prestan, ¿eh? Este, o que le traen ganas al chavito que pues es gay, y que le, pero que de todos modos les lleva, este, les llevan ustedes 10 años de diferencia, ¿no? O este... O empiezan a platicar cosas que, a ver, mi gente, yo no lo juzgo, ni lo cuestiono, ni nada. Cada quien que haga lo que sea con su vida sin dañar a terceras personas. Pero delante de un chamaco. Y saben que en vez de darles el chupón para que se tranquilicen, ah, les sueltan la tableta en la cara. Prácticamente, ¿no? Y eso tiene muchas cuestiones que a la larga... Da igual que la OMS haga recomendaciones. Da igual que la ONU haga recomendaciones, da igual que la CEP o da igual que un servidor haga recomendaciones, realmente no se están teniendo los roles adecuados en torno a la crianza de los niños gente mía no se vale asustarnos de una serie como Steven Universe o de Bob Esponja que por ahí el otro día una mamá me decía y la verdad eh, se lo contesté y se lo contesté en buena onda me dice es que yo no dejo ver a mis, a mis niños Bob Esponja y le digo ¿por qué? porque dicen que es una caricatura para gays y yo me quedé así de pues ¿de dónde es una caricatura para gays Bob Esponja? no y de verdad hice un análisis y sigo sin entender por qué hace algunos años eh, el, el colectivo LGBT lo vio como un símbolo porque yo, miren, de forma muy humilde o sea que yo no estoy en esa resonancia no encontré de qué forma Bob Esponja puede ser gay o puede ser una caricatura para gays. Pero bueno, entonces yo le expliqué a la señora eh, pues todo el tema de cómo funciona muchas veces el tema de la programación allá en en Estados Unidos. Una cadena como Nickelodeon es muy conservadora. eh, Es muy curioso porque tienes a Viacom, que es la empresa grande que es dueña de Nickelodeon y MTV. Y por un lado tenemos MTV, que bueno, de conservador no tiene nada. Y tenemos a Nickelodeon, que es muy conservador. Es un canal muy conservador. Y yo lo explicaba, ¿no? Y le explicaba que consideraba yo en algunas ocasiones más nocivo la caricatura de los, de los padrinos mágicos, que eh, bajo ciertas eh, bajo ciertos enfoques sí la considero más nociva. Claro, si papá y mamá están guiando lo que los niños ven en ese momento, pues no tiene por qué ser nocivo, ¿no? Pero sí hay ciertos chistes que el señor... este. Botch Hartman, que es el creador de los este, padrinos mágicos, pues está como más dirigidos y ciertas situaciones dirigidas un poquito más al tema adulto. Yo creo que para que los papás que se sientan a verlo con los niños de alguna forma la la asimilen o la vean. Y, 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 y cómo se llama Y... No, no son pedradas, hombre. Entonces no, no va para ti, este teacher. Tú eres otro rollo. Y este... ¿Y cómo se llama Y yo... Y, y que realmente los papás se sientan a verla y que no se aburran con este tipo de series. Pero yo les decía, es que Bob Esponja me parece muy inocuo. A pesar de que tiene crítica, cierta crítica social en algunos capítulos, me parece muy inocuo, ¿no? Y, la, y esta, esta señora, eh, se, siento que se me escandalizaba, pero después me la volví a encontrar. Perdón, este... pues sí, me la volví a encontrar. Y, 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 o me volví a contactar, no me acuerdo qué onda. Eh, ah, la, ya me acordé, la tuve yo en Facebook. La tuve una temporadita en Facebook. Y cada foto, o sea, cada que iba a desayunar con sus amigas, subía la foto y veas a las amigas en una mesa y a los squinkles sumidos en sus tablets en otra. Entonces, a lo que voy, y ya para irme un corte, y ya para que no piensen que estoy aquí tirando pedradas, porque no son pedradas. Es un tema de reflexión, amigos míos. Y bueno, pues aquí en casos muy particulares me queda claro, por lo que me platican, que hacen buen trabajo. Pero a ver, mi gente. Quise comentar estas recomendaciones porque algunos de ustedes me estuvieron preguntando, se las estoy compartiendo en, en las redes sociales, échenos un ojo. Eh, pero aquí hay un tema. Y se los digo de, de buena lid, O sea, se los digo en buen, en buen corazón y con todo el respeto del mundo. Y siendo muy sensible. Y no queriendo agarrar y decir tiro la piedra porque yo no soy papá o no soy tío. Bueno, si sí soy tío. Me, me ha tocado cuidar a este sobrinos. Pero. Se los digo con todo el sentimiento del mundo y con un acto de reflexión, no para que nos ofendamos, no para que nos sintamos mal, no para que, eh, sí, perdónenme, valga el pleonasmo, este, eh, aquí la cuestión es, gracias, aquí la cuestión es, de verdad, hay que ponernos las pilas en cuanto a los roles que asumimos en esta vida moderna. Si se toma la decisión de traer niños al mundo, realmente hay que verlos como que es un proyecto de vida porque uno nunca deja de ser papá ni mamá que en algún momento se puede compatibilizar, sí, con otras actividades, por supuesto pero yo creo que los primeros años son muy críticos y realmente la raza humana ya no estamos para darnos el lujo de traer niños que el día de mañana van a ser malos ciudadanos Tampoco estamos para darnos el lujo de traer niños que no vamos a poder atender de forma adecuada. Mi gente, no solamente darles todo lo material, es una forma de atender a los niños. Hay que darles cariño, hay que darles educación, hay que estar atentos de ellos. Por ahí, yo sé que algunas de ustedes me están escuchando que son amigas muy cercanas y muy queridas. Se los he dicho varias veces porque ustedes me dicen, güey, es que tú eres un niñote, que sí, lo soy pero ¿tú cómo te sabes estas caricaturas? yo tengo que sentarme a ver las caricaturas primer lugar porque sí me gustan no lo voy a negar, que no voy a negarlo no voy a decir que no pero en segundo lugar me siento a ver las caricaturas porque yo tengo que entender lo que está pasando allá afuera para poder platicar de lo que veo con ustedes para tener conocimiento de causa para el tema de publicidad y marketing saber cómo llegarle a ese público y sobre todo porque el día de mañana el día de mañana que yo llegue a tener hijos, si es que eh, Dios y la vida me los concede, carajo, pues tener la, 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 la disposición de tener la capacidad de disfrutar con ellos los contenidos que ellos ven. Y además, no solamente disfrutarlos, sino por lo menos de, de, de entender que son puentes de comunicación con ellos. Por ejemplo, aquí me pone la teacher, me dice Pepa Pig, Masha y el oso. Digo, ya sé que a la pobre Pepa la hemos agarrado con fines más nefarios los adultos. Masha y el oso, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Pero a ver, mi, mi gente. Si a tu niño le gustas ese tipo de, 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 de contenidos, como en algún momento nos gustaban las pistas de Blue, o ya más rucos, pues nos gustaba el castillo de Alegra, o este Fragle Rock, o los Mopeds, o cualquiera de lo que hubiese. Son puentes, queridos amigos, para que ustedes puedan tener. Eh, una comunicación en ocasiones adecuadas hay que generar puentes por supuesto yo no voy a llegarles a hablar de ah si sí, fíjate lo que Facebook sacó y la plataforma de privacidad y no sé qué no sé cuánto porque si de por sí no son puentes con, con algunos, algunos de ustedes pues mucho menos con un niño pues si yo, ya, yo llego con un niño y le digo oye y qué, qué pasó en este capítulo de Dora la Exploradora no ahora quiso el, qué hizo el que es el que sale ahí un, es un zorro ¿no? ¿El que es como maloso es un zorro? Sí, ¿no? Sí, porque el que es amigo de Dora es un chango, ¿no? Bueno. Entonces, imagínense que yo, yo, este, yo llego pues, con, con, con los sobrinos o con eso y les digo, oye, ¿qué pasó en el último ca- el capítulo, no? Por aquí a- algunos me dicen, es que, güey, te, te ganas muy fácil a los niños. Claro, porque a mí me llegan y me dicen, pues, es que Voy a ver Ben 10. Pues yo ya sé qué es Ben 10, ¿no? La gente cuando... Tengo amigas, ¿no? Que, güey, ¿de qué te está hablando mi niño, no? Güey, pues siéntate a verlo con, con ella. Que sepas que Ben 10 es un niño que tiene una pulsera alienígena que lo convierte en 10 aliens, como mínimo. Porque depende de la caricatura, el niño se puede convertir en más aliens, ¿no? Ah, ya sabemos que es Ben 10. Oye, este... Por ejemplo... eh, Oye, el otro día vi que mi niño está viendo una caricatura de un chango y de un pájaro azul y de un mapache. Y no me gustó. Le digo, a ver, compadre. Se llama Un Show Más o Regular Show. Siéntate a verla porque realmente, como tal, no es una caricatura 100% para, para niños. Es un cuate que eh, la creó un cuate que es J.K. Eh, J.K. Eh, J.Q. J.Q. Quintel. Que bueno, es un cuate que ya está haciendo caricaturas para adultos ahorita, ¿no? Pero siéntate a verla. Es una caricatura muy ochentera. A pesar de que es una caricatura moderna, es una caricatura muy, muy ochentera, ¿no? Entonces, eh, ¿Cuál? ¿Cuáles son horribles? A ver, no son horribles, miren, yo creo que hay que darle la oportunidad a los contenidos, por supuesto yo puedo decir que el reggaetón es horrible, pero yo yo ya escuché reggaetón, puedo decir que algunas piezas de la banda son horrorosas, pero yo ya me senté a escucharlas, y cuando veo una fiesta, pues no me pongo en un plan amargoso de quiten eso, es más, si hay necesidad, pues se para uno a bailar, ¿no? Que el Yeti no baila, el Yeti se mueve como el muñeco de Michelin como los robots, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero a ver, mi gente, de verdad, yo creo que debían de darle la oportunidad muchas veces a los contenidos que ven sus niños. Por supuesto, yo me puedo reventar eh, y quitarme lo que me queda de pelo en la cabeza viendo los teletubbies, pero ya me senté a verlos. Bueno, Barney, por ejemplo, Barney, bueno, tengo que reconocer, Barney me sacaba ronchas, ¿no? Con su... Pero les quiero a todos... <risa> claro, me sacaba ronchas, ¿no? Digo, contenidos que sí no les recomendaría que dejen ver a sus niños, y fíjense ustedes cómo luego son, ¿eh? Este, contenidos que definitivamente no les recomendaría, por ejemplo, el Chavo del 8. O sea, el Chavo del 8 eh, definitivamente es un contenido que a mí eh, por muchos ángulos me parece ofensivo. No solamente el Chavo del 8 original, sino la caricatura de Anima Studios me parece ofensivo en diferentes niveles. Yo sé que para Iberoamérica, y quizás voy a perder parte del rating y la audiencia que tengo ahorita, eh, yo sé que para muchos en Iberoamérica al Chavo del Ocho, al Chapulín Colorado, y eso fueron íconos. Eh, quiero pensar que a lo mejor en su momento se ajustaban a una realidad del mundo en donde te podías permitir ser tonto eh, pues más tiempo del, del que a lo mejor hoy, hoy te está permitido. Porque realmente... Yo, yo sé que el ser humano tenemos eh, el derecho, el derecho humano, el derecho humano y universal de ser tontos en ocasiones, ¿no? Pero yo creo que hoy en día, con todo el acceso que tenemos a medios, con todo el acceso que tenemos a información, con las oportunidades que que hemos tenido para educarnos, con las oportunidades que tenemos para continuar avanzando en nuestra formación eh, personal y profesional, inclusive no bajo eh, cánones estándares, perdón, cánones normales, como lo puede ser la la universidad presencial. Yo creo que a pesar de todo esto... eh, con todo este bombardeo y con todo este acceso a estos recursos y en tiempo real y en ocasiones gratuitos, ya no nos podemos dar el lujo de ser tontos de forma voluntaria. Y perdónenme lo que les voy a decir, yo creo que eh, Chespirito y muy a su manera el señor eh, Roberto Gómez Bolaños, eh, sin afán de caer en teorías de la conspiración en donde digamos es que el señor era un ente malvado y quería tener al pueblo sometido y en la pendejez profunda porque creo que el tema de ser pendejo es un tema voluntario muchas veces, no es un tema eh, de imposición. Creo que uno voluntariamente es idiota o ignorante o, o tarado o pendejo en muchos aspectos. Y yo creo que el señor Roberto Gómez Bolaños hacía contenidos buscando un entretenimiento fácil para no para mentes que no de alguna forma no quieran hacer un esfuerzo, por lo menos al momento de ver ese programa. A ver, mi gente, yo creo que se vale, ¿no? Se vale en aquel momento. Se vale en en aquellos entonces, ¿no? Donde no teníamos todo esto. Hoy por hoy pienso que el entretenimiento tiene que tener una parte de inteligencia. Y aunque nos podamos reír de boberías eh, 20 o 30 minutos, pues no es lo mismo a que te pongan un programa en donde durante una hora te estás riendo de idioteses, ¿no? Eh... No quiero juzgar, porque yo sé que me van a linchar, y digo, me da igual que me linchen, pero últimamente tampoco quiero afectar a a gustos personales. Pero de verdad, mi gente, yo creo que se preocupan muchas de ustedes, se preocupan por lo que les dejan ver a los chamacos, y créanme que tener contacto con los personajes del señor eh, Roberto Gómez Bolaños, yo creo que es más nocivo que tener contacto con con Pepa la Puerquita, porque por lo menos detrás de Pepa la Puerquita hay psicólogos, hay psicólogos que si bien a lo mejor no, no eh, eh, han dado su visto bueno en temas de que realmente el programa es educativo, que pues de ello debo de reconocer que Pepa tiene ciertas cuestiones educativas, aunque a nosotros nos reviente. Eh, por lo menos creo que sí hay un cierto soporte psicológico en donde no es no es nocivo para los niños, ¿no? En cambio, pues ver a una serie en donde se van a gloria lo que es la mediocridad lo que es el amor a la pobreza, lo que es eh, el amor a la ignorancia, lo que es eh, el amor a, a, a la huevonada, porque hay que recordar que en, en El Chavo el 8. hay muchos personajes que son unos completos huevones y les va bien, a pesar de que son flojos, ¿no? Yo creo que, de verdad, y se los digo de una forma muy humilde y sin afán de generar mucha controversia, que bueno, ya, ya estoy viendo aquí los mensajes de odio, este realmente que ustedes como adultos lo vean y digan, órale, está bien, pero que les dejen a sus niños ver este tipo de contenidos me parece bastante, bastante delicado. no El señor Roberto Gómez Bolaños no era una persona que realmente hiciera contenidos para toda la familia, eh, no era una persona que hiciera contenidos saludables y de verdad, se los digo con toda la humildad del mundo y se los digo, eh, eh, digámoslo así, con el respaldo, de análisis que se le le han hecho de forma eh, seria y de de forma inclusive en ocasiones eh, de laboratorio a este tipo de contenidos la verdad es que eh, por lo menos el chavo del 8 muestra muchas cosas que están mal con la sociedad mexicana y con la sociedad latinoamericana el victimismo, la mediocridad, la apología a la pobreza la apología a, a, a la pereza, la apología a no caminar o no avanzar en, en temas sociales. Si ustedes ven, El Chavo el 8 es una serie estancada en el tiempo. Es la vecindad que no tiene una evolución social. Es la, la vecindad en donde la gente no, no sale adelante porque hay que verlo. Y la verdad digo, si a esos vamos, pues yo les diría, yo me quedo más con plazas modo de los ochentas en donde igual Plaza Sésamo de los 80 era en una vecindad. Pero creo que tenía mensajes más positivos. De verdad, mi gente. No, no hablo de la versión moderna, ¿eh? no hablo de la versión de los 90. En donde ya este, eh, vemos un Plaza Sésamo más, más evolucionado, ¿no? Yo hablo de la versión de los 80. Digo, si ya nos vamos a ese tipo de cuestiones. De verdad, yo creo que eh, a Televisa aquí en México se le pueden decir muchas cosas malas. Pero que, creo que tuvo cosas muy buenas cuando directamente junto con eh, Children's Television Workshop que es la la parte que es dueña de Plaza Sésamo a nivel internacional crearon Plaza Sésamo aquí en México y la verdad yo me acuerdo mucho de los capítulos y me parece que
2: eran un...
3: Fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
5: La joya. Si se tenía una vecindad, sí se tenían personajes muy variopintos, se tenía, por ejemplo, el señor que era un mecánico, se tenía la profesora, que era, la, la muchacha que era una profesora, se tenía Bodoque, que en vez de vivir eh, como Oscar, la versión americana de este personaje lanudo, en un bote de basura, vivía en una parte con cajas de mimbre, que aparte te recuerdo que Bodoque estaba este eh, doblado, la voz de Bodoque era del gran este Gonzalo Vega, que en paz descanse, eh, se tenía a Montoya que tenía un buen doblaje también al, al, no me acuerdo que después como le pusieron a Belardo ¿no? como la versión este sajona este Big Bird a Belardo pero en su momento era Montoya, el perico Montoya y de hecho lo habían hecho verde como los pericos de eh, aquí de México y la verdad era una serie muy bonita se tenían a los abuelitos se tenían a, 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 a los niños de, de, de una familia de clase media media baja y la verdad creo que era más representativa y más reivindicativa por el tema del aprendizaje, por el tema de la superación personal que en su momento eh, los personajes de Chespirito y en especial lo que es el Chavo el 8, ¿no? Eh, gracias. De, de los años 80, no 80. Gracias, muy amable, ¿no? Entonces, eh, pues sí, a ver, Masha es una, una niña malcriada igual que Peppa Pig, pero tienes estos controles donde a, a, son malcriados para, para que puedan tener las lecciones, ¿no? O sea, de alguna forma eh, tienen un límite. Tienen un límite en donde, a ver, Pepa, no te tragues los dulces porque te van a hacer daño, ¿no? A ver, este, Masha, no salgas hacia el bosque porque te puedes llegar a perder. Y de alguna forma está eh, el estado del niño, porque hay que recordar que Pepa es una, una niña. Está el estado del niño en un estado puro. Pero tienes esta, estas, estos contenedores, ¿no? Entonces, bueno, mi gente, realmente para no perdernos mucho en este tema, porque no nos vamos a, a desgastar, digo, este. Por aquí me están preguntando que cuando hago un taller aquí en, en Quelétaro, este. Oye, Patri, eh, mira, Patri. Eh, mándenme ustedes una lista de cuántas son las, las mamás que pueden estar interesadas y yo lo programo a la brevedad, o sea, si ustedes me juntan un grupo de eh, 24 o 28 mamás eh, yo lo programo a la brevedad, o sea, me apuro y a lo mejor estamos hablando de semanas, igual por ahí Janis que luego me está escuchando Hanis Ortiz, este, si realmente quieren un taller como el que di una plática como la que di, montenme un grupito de mínimo 30 personas, para que realmente no salga tan costoso también para ustedes, y este y lo montamos a la brevedad. Entonces, por favor, avísenme, mándenme, mándenme listas, y con eso les voy diciendo qué onda, cuándo, y ya cómo no, ¿no? Este, realmente, bueno, aquí una vez más, mi, pues, mi invitación es chequen las recomendaciones de lo que es la Organización Mundial de la Salud, Sí, van muy encaminadas al tema del no sedentarismo, al tema del juego, del juego creativo, al tema de, de, de utilización de otro tipo de herramientas. Y por supuesto, eh, sí, no, no, no las hagan un lado, pero también no omitan la responsabilidad que ustedes tienen como papás. Y como se los dije muchas veces en los talleres, se los he estado diciendo y se los he dicho en este programa de radio, mucha de la educación que se le puede dar a un niño o a un hijo, es con el ejemplo. Si ustedes como tíos, como papás, como tutores son responsables y son responsables de lo que ustedes hacen y de cómo se comportan, esa es una parte de la educación integral hacia sus niños. En en el tema digital, si ustedes les demuestran a sus niños una buena educación, si ustedes les les demuestran una, una buena aplicación de las nuevas tecnologías, su niño o sus niños van a copiar ese ejemplo y realmente el día de mañana a ustedes les va a costar menos ser una guía en el desarrollo y en el uso de este tipo de, de medios y de plataformas, no solamente con un tema netamente de entretenimiento, sino también con un tema eh, inclusive educativo. Pero todo tiene que comenzar por ustedes. No pueden apuntar los dedos y decir la culpa la tiene el iPad, la culpa la tiene en la pantalla, la culpa la tiene la computadora, La culpa la tiene la tía o la abuelita que me me los cuidan o la nana. No, la culpa la tienen ustedes porque ustedes son los papás. Y al igual que ustedes van a tener eh, el orgullo de los triunfos del día de mañana que el niño sea un ser humano hecho y derecho y de provecho, como ustedes van a tener la culpa de aquellas partes en donde su hijo o su hija no, eh, no salga o no haga lo que se espera de un ciudadano modelo. Entonces, eso considérenlo. No se trata de espantarse, porque muchas veces cuando a mí me mandan mensajes es de y los retos, pues, padre, te veo a ti haciendo el reto de, o, e idiota del que se baja del coche y se pone a bailar y no quieres que tus niños hagan el reto de los que se rascan la, este, las muñecas o el reto de Momo, que eso fue una, una falsedad, eso fue un, un mito que se sacó de proporciones, eso no, no existió nunca, o cualquier otro reto, o sea, Quieren que sus niños no se influencien por el tema de las pantallas, pero ustedes son los primeros en, mo- en ponerles el ejemplo de que sí lo pueden hacer. O mandando fake news, como lo platicamos el viernes. ¿eh? Yo sé que muchos de ustedes se enojaron el viernes, sobre todo familia que me escucha, por ahí me mandaron unos mensajes muy molestos, pero alguien se los tiene que decir. Si no checan los contenidos, si no realmente evalúan lo que están haciendo, No esperen que sus hijos el día de mañana no compartan noticias falsas, no utilicen las las redes sociales de una mala manera, no se dejen extorsionar y sobre todo no se envicien con lo que se tiene muchas veces en la pantalla. ¿Eh? bueno, me voy rápido a un corte porque no se trata de, de enojarse ni de, de regañar a nadie no me tardo nada, te recuerdo en nuestras redes sociales facebook.com, de la era del yeti twitter, arroba el yeti oficial e instagram, arroba la era del yeti regresando vamos a platicar de juguetes y de facebook en esto que es la era del yeti, no le cambies y no te vayas Oigan, pues ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que me sigue escuchando, saludos, bueno, saludos a la teacher, que desde hace rato está por aquí escuchándome, saludos a Roberto, (ríe) a Roberto Pedrosa, gracias Roberto, dice que ¿Quién es la dichosa teacher? Que si me llevo con el Baster Gordillo, no, para nada. Aquí la teacher es respetable y es, es una tipaza, ¿no? este Ya luego les platico con calma. Saludos a la teacher. Saludos a Roberto Pedraza. Saludos a George de Negre Saludos también a Ernesto Carbó. Saludos a Ale y a Caro, que no la saludé el día de ayer. Saludos a Dani Arias. Saludos a Pablito Marín eh, Pablito Marín que yo no sé si me está escuchando en estos momentos. Yo creo que no. Pero igual le mando saludos a, a él y a su esposa y a su peque. Celebrando el primer año de su peque. Muchas felicidades. Eh, saludos a mi familia en León. Saludos a mi familia en Israel. Bueno, en general, saludos a toda la gente que me escucha. Ay, Roberto, te pasa si sigue mandándome aquí chistes. Saludos a Paco Guillén. Saludos a Luis Nieves. Saludos, espérenme, espérenme, espérenme. espérenme. Déjenme cargar aquí el Facebook. Espérenme, el, mes, el Messenger. Espérenme. Um, saludos a, a Wilmer. Wilmer, Wilmer ¿qué? Espérame, chavo, porque es que no le pusiste aquí unos iconos muy raros. Wilmer bueno, saludos a Wilmer que me dice que me escribe desde Barranquilla saludos a eh, Gabriela Smith saludos también a eh, Carlos Valverde, la familia Valverde que siempre escucha este programa saludos también a eh, Luis, Mal, Luis Manuel Álvarez a Jair Zúñiga a eh, Adolfo Treviño saludos a Carlos Treviño también saludos a Rodrigo Andrés, a David Horta, a Iván Banja a Alondra Luna a Jorge Luna, a César Castro, saludos también a eh, Patricia Cheverry, a Juan Torres, a Pati Morales a eh, Juan Carlos Martí a Pablo Belmont a Luis Carlos Salinas Castro a Héctor Ociel a Daniel Esquivel y por último, por último le mando saludos a Leticia Vázquez, a Junuen eh, Chávez Foner, también saludos a Carla de León, uh, saludos también, estoy haciendo aquí el scroll, a Leopoldo, Leopoldo Bravo Camposeco y por último también saludos a... Patricio B.U.G Bueno, saludos gente gracias como siempre por escucharme gracias por sus comentarios gracias, gracias por todo, en fin oigan mi gente, que dicen que ¿cómo andamos los países? No, mejor se los platico en 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 las redes sociales porque ya llevamos son ocho y media Y realmente nos faltan algunos temas por aquí por platicar. Bueno, ya platicamos el tema de los niños. Eh, Rápidamente me voy con lo de Facebook. No me voy a tardar mucho. Y de ahí, bueno, vamos a platicar un poquito acerca de algunas cuestiones que salen en torno a juguetes para adultos. Aunque, bueno, pues también vamos a platicar algunas cuestiones de juguetes dentro del contexto de Facebook. Te platico que, bueno, el día de hoy... (coughs) El día de hoy eh, arrancó lo que es la conferencia... Facebook F8 o F8, que bueno, pues es directamente una conferencia de desarrolladores de eh, allá en Estados Unidos en donde, bueno, pues directamente eh, se platica, se platica acerca de las nuevas innovaciones en torno a lo que está lanzando esta nueva compañía, bueno las novedades que está lanzando esta compañía Eh, es muy curioso porque mientras que Apple te invita a ti como desarrollador a crear aplicaciones que tú en algún momento puedes monetizar para sus plataformas o mientras que Microsoft te invita eh, a tres cuartos de lo mismo o bien Google te invita a no solamente utilizar sus aplicaciones Progressive presents The Sounds
1: of the Old World The year is 2019 and someone is waiting for a table at a restaurant Thompson, party
5: of four Thompson, party of four Thompson part Oh, there you are.
1: This has been the Sounds of the Old World. Brought to you by Progressive, where drivers can still switch and save like it's 2019.
2: Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
5: Sí, sus, sino sus servicios como un tema de monetización, el tema de Facebook se vuelve un poquito más complejo. En el tema de Facebook todo era un poquito más eh, sencillo, más claro, hace algunos años cuando teníamos a empresas como Singa, ¿te acuerdas de Singa? Singa hacía estos juegos de eh, Farmville y estos jueguitos ahí de adictivos de la granjita y ese tipo de, de franquicias que fueron muy populares hace pues prácticamente 10 años. También te recuerdo esta empresa King, que durante mucho tiempo hizo estos famosos juegos de Candy Crush y algunos juegos que, pues, directamente se podían jugar y aprovechar la eh, sinergia o la infraestructura que una plataforma social como lo era Facebook, o lo es todavía en, en muchos aspectos, pues te proporcionaba en aquel entonces, ¿no? Sin embargo, bueno, pues han cambiado. Las cosas han cambiado y sobre todo eh, nos toca ver una conferencia, una conferencia muy variopinta en donde Facebook intenta quitarse las manchas de los últimos tres años, ¿no? Los escándalos, las manchas, los insabores, el tema de las persecuciones. Diferentes cosas en donde realmente nos encontramos a un Facebook que ha logrado capitalizar principalmente de la información de los usuarios y de la falta de privacidad o de la falta del resguardo de la privacidad de estas plataformas, ¿no? Y de esta información. Entonces, bueno, durante eh, hubo un keynote, una, una conferencia clave en donde salió Mark Zuckerberg a platicar de los planes para este año en torno a lo que es eh, Facebook, yo voy a profundizar, te prometo que voy a profundizar pues, ya el próximo jueves, también listo ve algunas de las conferencias que están llevando entre hoy y mañana. Sin embargo, bueno, eh, la principal pauta o, el, o la principal palabra clave que utilizó el día de hoy Mark Zuckerberg es que el futuro es privado, o sea, no, no el presente, no el presente, sino el futuro es privado. En torno realmente a un año, a un año plagado por la controversia, sobre si Facebook realmente está invadiendo la privacidad de sus usuarios y de alguna forma eh, motivando la división y la polarización social. Y además, eh, después de ya prácticamente tres años en donde nos encontramos a un Facebook con, eh, de alguna forma, eh, diversas eh, aristas que nos colocan a a esta plataforma, a esta plataforma eh, social nos las colocan como una... eh, pues como una manzana de la discordia. Vamos a decir las cosas como son. Yo creo que Facebook actualmente se ha ha colocado, se ha convertido en una manzana de la discordia, sobre todo para aquellos que lo vemos con un ojo crítico, sobre todo para aquellos que somos analíticos en torno al tema de la privacidad de los datos del usuario y sobre todo aquellos que no vemos con buenos ojos los modelos de negocio que eh, Facebook está impulsando día con día, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la plática principal, el, la palabra clave fue el futuro es privado. Esto pues en torno a replantearse como una empresa en donde se va a proteger la privacidad y los datos personales. Veremos si es cierto. Y bueno, durante esta confer- esta conferencia magna, esta magna conferencia o esta keynote, directamente Facebook anunció algunas actualizaciones a, a Instagram, a Facebook en general, a Facebook Messenger, y también tenemos algunas noticias acerca de el, la división de negocios Oculus, esta parte de realidad virtual, en donde vemos dos nuevos tipos de cascos o dos nuevos tipos de lentes de, de realidad virtual, el Oculus Quest y el Rift S, que bueno, vamos a estar platicando de estos dos aparatos también en su momento. no De los cinco principales anuncios que nos podemos quedar es, en primer lugar, Facebook se está rediseñando, alrededor de lo que son grupos y eventos. Así como lo escuchas, Facebook recientemente eh, comentó que iba a empezar a minimizar lo que era el papel de la newsfeed, esta parte principal donde cada vez que nos conectamos, pues nos aparecen noticias o posts de las páginas de los grupos y de las personas a las que seguimos. Y directamente después de esta conferencia sabemos lo que significa. Eh, directamente Zuckerberg comentó que esta nueva este nuevo rediseño de Facebook que se llama FB5 o Facebook versión 5, tendrá eh, como marco principal lo que son los eventos y lo que se genera en los grupos esto buscando, bueno crear eh, una interacción a partir de estas dos eh, principales funciones de la red se va a crear una pues una pestaña muy prominente, muy muy visible de eh, grupos Y y directamente de... También de este... ¿Cómo se llama? De eh, eventos. ¿Y qué va a pasar? Pues ahora los grupos... Hazte cuenta que tú estás en el grupo de los chavos rucos. O estás en el grupo de la taberna del Yeti. O estás en algún otro grupo. Van a tener prioridad lo que ocurre en estos grupos. Sobre eh, las demás notas. O sobre los demás contenidos a los que tú estás suscrito. no A mí... Eh... No sé, necesito ver cómo va a funcionar. De hecho, las nuevas versiones de las aplicaciones tienen que ya estar disponibles el día de hoy. Eh, Yo le estaba haciendo refresh a la App Store, en el caso de de iPhone, de iOS, pues para ver en qué momento aparecen estas nuevas actualizaciones. Pero sí quiero comentarte eh, que aquí lo que nos va a tocar ver es menos de nuestros amigos, menos, de acuerdo a como lo planteó eh, Zuckerberg en la conferencia, nos va a tocar ver menos de nuestros amigos menos de, por ejemplo, noticias que tenemos de sitios, como pueden ser CNN, eh, Noticias Televisa, El Excelsior, El Universal, eh, BBC en Español. Nos va a tocar ver menos de eso y más de lo que pasa en los grupos. O sea, eh, para ti que me escuchas a lo mejor que estás en el grupo de los chaborrucos, digo, lo pongo como un ejemplo, chaborrucos con estilo, pues que nos va a tocar ver todos los memes y chistes que se suben al grupo, principalmente... Ante lo que a lo mejor tu familia quiera o haya puesto, ¿no? Ya esto, a ver mi gente, a mí esto no me hace muy feliz, ya de por sí eh, se está matando la parte eh, de conectividad íntima de lo que es Facebook, en mi muy humilde opinión. Eh, ya de por sí hay gente que me dice, oye, es que apenas me enteré que te pasó esto, Si sí, eso fue hace un mes, ah, es que apenas me lo mostró Facebook, ¿no? y creo que esto va, va a realmente romper los lazos o la, la función más vinculante entre temas eh, como más íntimos de Facebook y lo, le va a dejar el guión le va a dejar el, el reflector realmente pues a los eventos y a los grupos entonces eh, me genera un poco de conversión digo habrá que verlo cómo funciona habrá que ver realmente cómo queda el rediseño habrá que ver cómo van a ser las, las interacciones de grupo que pues se muestren mientras navegas otras partes de Facebook. Y bueno, eh, lo que comenta Zuckerberg es, es que este rediseño se supone eh, está diseñado para hacer que eh, la, los usuarios pues expandamos nuestros círculos sociales. De alguna forma Facebook quiere dejar de ser el club privado de algunos, como es un servidor, y hacer que bueno, pues nuestra red de amigos pues de alguna forma se expanda, ¿no? Además de de todo esto va a incluir una característica que se llama conoce nuevos amigos que híjole no sé (risa) Eh, me suena a una versión 2.0 reloaded de eh, personas que puedes conocer el famoso y temible people you may know en este caso meet new friends o conoce nuevos amigos va a conectar a extraños que tengan algo en común como por ejemplo, pues saber estudiar en una escuela o tener una empresa para la que trabajas en común o cosas en común ah bueno, pues a mí me gusta eh, la ley del corazón, pues me voy a conectar con la gente que, que le gusta la ley del corazón no entonces, bueno, nos toca ver un poquito esta parte eh, no lo sé, la verdad no quiero opinar, digo, ya, ya lo platicamos el jueves un poquito más a detalle Sobre todo en el momento en que las aplicaciones eh, nuevas entren en funcionamiento ¿Por qué? Porque las aplicaciones nuevas tienen que entrar en funcionamiento De acuerdo a lo que platicó Facebook ahorita Entonces, en el día de hoy, para todo el mundo Entonces habrá que ver, pero este... No sé, no lo sé Este... ¿Qué te digo? Habrá que verlo, ¿no? Eh además de todo esto, bueno, pues directamente va a permitir encontrar eventos cerca cerca de ti, ya como la funcionalidad de eventos, pero bueno, de de alguna forma te va a parecer más puntual que hay un evento cercano a ti para que vayas y eh, bueno, la actualización para iOS y para Android de esta parte está disponible en teoría a partir de hoy, yo acabo de darle un refresh a a la aplicación y un refresh a la App Store y todavía no aparece si no soy, bueno, pues yo espero que aparezca Eh, en unos cuantos días Eh, pero bueno, ya está disponible y la parte de escritorio, la parte para computadoras eh, ya sea portátiles o de escritorio está disponible en los meses que vienen bueno, esa es la primera parte Eh, la segunda parte eh, o el segundo anuncio importante es que Instagram eh, va a tener una nueva cámara va a tener una nueva forma de tomar fotos va a tener nuevas funciones va a tener eh, nuevos filtros, nuevas eh, posibilidades para poder crear cosas, Eh, pues sí, va a estar agregando un modo que se llama el modo creativo, que va a permitir eh, crear contenidos de forma más fácil, más allá de las fotos y más allá de los contenidos normales, también va a permitir hacer encuestas, hacer trivias, hacer ciertos jueguitos y ciertas estadísticas. Además de todo eso va a permitir también que la gente pueda comprar productos desde la aplicación. En ese sentido, bueno, pues para los influencers que ya venden eh, chiva y media, pues Instagram va a permitir tener un enlace directo para que la gente pues compre el maquillaje, la playera, el juguete, lo que tenga a la vista de forma más fácil, ¿no? Y además, bueno, actualmente Instagram está probando un sistema ahorita en Canadá, en donde va a esconder totalmente los likes que se tengan en la, en el feed de una persona, es decir, en las fotos o en los videos de una persona, eh, aparentemente pues lo que está buscando Instagram es que la gente se enfoque más en las fotos y en los videos que se comparten, no en cuántos likes estos reciben, de alguna forma se está buscando quitar la ansiedad eh, que generan pues esta forma de calificar a los usuarios y se está quitando, eh, por lo menos ahorita en Canadá hay una prueba piloto en donde se están quitando los likes de directamente de lo que son las news feeds y directamente de los contenidos ¿no? Eso por ese lado, <coughs> por otro lado bueno pues Facebook eh, está mejorando lo que es Messenger eh, cu- hace unos minutos te acabo de decir que lo, lo que es la news feed lo está tratando de mover en un segundo plano, pero De alguna forma, pues Messenger va a ser la parte que funcione como un hub para que eh, directamente tú puedas estar en contacto con amigos más cercanos. Eh, Vamos a poder poner de alguna forma mensajes de status compartir fotos, eh, compartir mensajes o notas o posts inclusive con la gente que de alguna forma te cae bien y y que confías en ellos potencialmente pues haciendo más fácil el utilizar esta plataforma para poder eh, verse pues eh, fuera fuera de línea ¿no? En este sentido bueno pues Messenger eh, está teniendo un refresh en general, en iOS eh, acabo de bajar la versión nueva, en iOS pues es un poquito más ligero, eh, también es un poquito más rápido, eh, ocupa menos espacio eh, la interfaz es un poco más limpia y bueno, en algún momento eh, va a funcionar directamente como eh, pues la parte del Newsfeed no en donde realmente vamos a poder tener el acceso a todo lo que nuestros amigos eh, publican o a todo lo que, lo que ellos hacen. no Por ejemplo, aquí ya me empiezan a aparecer una lista de usuarios con los usuarios con los que tengo mayor interacción hasta arriba. Y de ahí para real, bueno, pues este, nos toca ver hacia abajo con todo el mundo con sus estatus, todo el mundo con sus comentarios, con algunas cuestiones. Y bueno, esto que representa que en, en algún momento, bueno, pues directamente lo que es eh, Messenger, eh, me atrevo a pensar que cobrará un papel un poco más circunstancial en la forma en la que interactuamos con nuestros amigos de forma cercana. no Además de todo esto, ya eh, Facebook ya no nos va a tener sujetos a una pestañita o a una ventanita en lo que es el sitio, sino que se está lanzando aplicaciones para escritorio, es decir, aplicaciones para directamente para para la PC y para Mac, para que tú puedas tener tu ventanita así como Telegram y puedas comunicarte sin necesidad de tener Facebook abierto, sin necesidad de tener un navegador. Estas aplicaciones llegarán eh, pues más tarde este año, probablemente en otoño, pero bueno, lo que buscan es que de alguna forma Lo que está tratando Facebook con esto es emular eh, un poquito la forma en la que se ha manejado Baidu, la forma en la que se ha manejado eh, LINE allá en en lo que es China y lo que es Japón. Y bueno, yo creo que nos está tocando ver una forma en donde realmente la red social eh, con los contactos más cercanos eh, será un poco más compartimentalizado y más íntimo la interacción y eh, habrán ciertos canales eh, para poder interactuar con los siguientes segmentos de lo que es la red, ¿no? Yo la verdad no soy optimista. Yo la verdad eh, no tengo confianza en lo que está haciendo Facebook. Me parece que está buscando capitalizar de otras formas. Pero bueno, vamos a darle tiempo al tiempo, ¿no? La siguiente parte... Y creo que es una de las partes más arriesgadas. El cuarto anuncio. ¿Te acuerdas de Facebook Dating? Bueno, ya lo platicamos en su momento y lo vamos a platicar en un programa especial. Pero Facebook Dating, eh, que bueno, pues ya lleva prácticamente un año funcionando. Y que está operando en 14 países. Recientemente empezó a operar aquí en México. Bueno, pues ¿qué crees? Que Facebook Dating va a tener una una opción o un modo que se llama Secret Crush o Crush Secreto. Híjole, así como lo escuchas. Mira... Actualmente eh, Dating funciona un poquito como Bumble y como Tinder, ¿no? Y como esas aplicaciones para ligue. Pero con esta nueva modalidad, ¿qué es lo que va a pasar? Chan, 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 chan. Bueno, eh, cuando empieza a funcionar Secret Crush, tú vas a poder hacer un perfil de Facebook Dating. Y Facebook Dating te va a preguntar a quién de tus amigos es tu crush y te va a permitir seleccionar hasta nueve amigos, así como lo escuchas, ¿eh? nada más, ¿qué va a pasar? no te preocupes, bueno, preocúpate y no te preocupes, vamos a ver cómo funciona, pero ¿qué va a pasar? hazte cuenta que tú, tú que me escuchas y que estás del otro lado del, micrófono, del, del, del teléfono y te gusta el Yeti tú dices, oye, pues yo voy a poner al Yeti como mi crush secreto ¿y qué va a pasar? vamos a pensar que el Yeti estuviese en el mercado buscando eh, o estuviese disponible eh, vamos a pensar que el Yeti estuviese disponible que yo dijese, pues yo voy a poner a nueve de, estos amig- de estas amigas que me gustan, ¿no? ¿y qué crees? resulta que en una de esas nueve amigas, estás tú ¿qué es lo que va a pasar? va a pasar que en automático el sistema va a decir, ah mira pues al Yeti le gusta pip y a pip le gusta el Yeti y automáticamente nos va a mandar una notificación avisándonos que tú y yo somos crush el uno del otro bueno yo lo que veo aquí es un tema bastante eh, peliagudo creo que se pueden montar situaciones muy divertidas creo que se puede romper la tensión así que como el meme de y si nos besamos para romper la tensión Eh, creo que puede ayudar un poquito a romper el tema del hielo y realmente a confirmar porque miren Aquí lo que pasa es, yo tengo a alguien en mi lista eh, que es mi crush, pero pues a esta niña pues no le gusto, jamás se va a enterar que yo soy su crush y este, y bueno, yo tampoco me voy a enterar jamás de que pues sea medio calabazas, ¿no? Porque, porque puede, puede o no puede tener perfil de eh, Facebook Dating. Por aquí me está pre- preguntando eh, Juan Carlos Arriola, me pregunta que si él al abrir un perfil de Facebook Dating, sus contactos se van a enterar, no tus contactos no se van a enterar. Pero ojo, los amigos de tus amigos te pueden aparecer como opción dentro de lo que es dating. Es decir, yo por ejemplo tengo una amiga que es Pancrasia. Yo, pues es mi amiga Pancracia, la tengo en Facebook desde hace muchos años. ¿Y qué creen? Que Pancracia, digo, es lo que puede pasar, ¿eh? Pancracia, pues es mi amiga porque originalmente era amiga de mi exnovia. Entonces, mi exnovia Shululu, o mi, 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 mi exnovia Shalala, en algún momento pues nos distanciamos, nos mandamos a la Verge, como decimos aquí en México, y, y nos dimos un... Ya, nos, nos borramos de contacto en Facebook, no nos bloqueamos, nos, nos borramos de contacto. Pero como con mi amiga Pancracia me llevo muy bien, o, o realmente la conocí a mi exnovia Shalala, por mi amiga Pancracia, este, qué puede pasar? Puede pasar que en algún momento, si Pancra, si Shalala está buscando novio o está utilizando dating, pues de alguna forma me aparezca ella como alternativa y viceversa. O no nos vamos a un caso tan extremo. Pancracia tiene su grupo de amigas, yo Merengues, pues eh, tengo como mi amiga Pancracia, pero en Facebook dating me va a aparecer alguna amiga de Pancrasia que por obvias razones no es amiga mía y me puede aparecer como una alternativa, ya sea para que yo le diga, ay, pues, fíjate que la amiga de Pancrasia no está tan mal, ¿eh? le voy a dar que sí, o, o la amiga de Pancrasia diga, ay, mira, pues tiene al Yeti este güey este se ve bien gacho mejor le doy que no, y le voy a decir a mi amiga que ni me lo presente, ¿no? puede pasar eso hay una hay una opción en, en Dating eh, que te dice no me muestres amigos de tus amigos, pero ¿qué es lo que pasa? Por lo menos en las pruebas que hicimos recién que se lanzó, me seguían apareciendo gente que, pues no, la verdad, no no quería que me aparecieran, ¿no? Entonces, eh, ese es un riesgo que tiene Facebook Dating, no te va a notificar, o sea, eh, digo, nadie se enteró que yo estaba haciendo pruebas en Facebook Dating en su momento, no le aparece a nadie, no le dice a nadie, Rami está ligando, o Rami está haciendo un experimento para su programa de radio, no, no le apareció a nadie, pero sí corres ese riesgo, entonces nada más para que lo contemples. Y en este caso, con el tema de los crush, no, no le va a avisar a tu crush si tu crush no te selecciona en la pantalla, es decir, es como una especie de Tinder, solamente en que es un Tinder como automático, ¿no? Es decir, si yo lo marqué como crush, pues automáticamente me aparece, ¿no? Entonces, este, no, ya no hay regaños, de hecho, este, la gente está pidiendo que para cuando el programa especial de Facebook Dating, entonces, este, hay que programarlo, y la idea es esa, Eh, para que no se me asusten, la idea, y ese es uno de los anuncios grandes que hizo hoy hoy en día, este, Facebook, primer lugar, va a haber un lanzamiento a nivel mundial, eh, bueno, va a haber un lanzamiento a 14 países más de lo que es este, eh, dating, o sea, directamente Dating, pues además de estar En Colombia, en Canadá En México y en España Ya directamente va a llegar a más países A 14 países más Ese es el anuncio principal Y la otra parte se llama Secret Crush Para la gente que apenas se va conectando En donde si yo tengo a nueve amigos O nueve amigas que me gustan O que son mis crush Yo las etiqueto en el perfil de Facebook Dating Y si ellas, o ellos Abren su perfil y me seleccionan a mí como un crush secreto. Automáticamente la app va a hacer match y te va a decir: Jojojo, jo, jo, eres el crush secreto de Fulana de Tal. Porque Fulano de Tal, para él, eres su crush secreto. Ya te platicaré un poquito más en el programa de Facebook Dating que hablamos. Pero bueno, ese es uno de los anuncios que se lanzaron. Obviamente, esto genera mucha comezón por el tema de eh, todo el data mining que está haciendo constantemente Facebook. Eh, Yo sé que algunos de ustedes me van a decir, pues si no me parece, salte la plataforma. Sí, en algún momento quiero, eh, en en algún tiempo, en en algún año, en algunos años quisiera yo darme de baja totalmente la plataforma. No es el momento, sigo teniendo mucha interacción con algunos de ustedes, sobre todo amigos y y familiares a través del medio. Eh, pero sí me gusté en algún momento pues si no salirme totalmente o será mi perfil por lo menos eh, si, sí, ahí te platico del Secret Crush con más calma pero bueno, eh, efectivamente es eso, es, es parte de lo que está haciendo Facebook y bueno pues ya directamente eh, es lo que tiene eh, eh, por supuesto Max Zuckerberg el día de hoy avisó en su discurso que mucha gente pues no tiene confianza a Facebook, que Facebook reconoció que le ha dado buena razón para, para hacerlo, pero que bueno, pues que por favor le damos otra oportunidad, sobre todo pues enfatizando las formas en las que Facebook, WhatsApp e Instagram y bueno, inclusive la parte de Oculus pueden ayudarnos a conectarnos con la gente que amamos, en fin. Nos toca ver qué pasa. Y por último, el último anuncio, ya los platicamos con calma el jueves, es que directamente eh, Facebook a través de la división de Oculus está lanzando dos nuevos visores, lo que es el Oculus Quest o el Oculus Quest y el Oculus Rift S, que bueno, son dos visores que eh, pues son la siguiente generación de estos visores de realidad virtual. Estos visores ambos van a costar eh, 400 dólares. Ambos empiezan a lanzarse en el mercado al 21 de mayo y y ambos van a estar disponibles en 22 países. ¿Cuál es la diferencia principal? Ya la platicaremos. Uno va conectado a la computadora y requiere un monstruo de computadora para poder vivir las experiencias. Y el otro, el Oculus Quest, va directamente de forma independiente, no necesitas ni computadora, no necesitas ni ni teléfono ni nada, sencillamente te lo pones y bueno, puedes utilizar este tipo de visores para el tema de realidad virtual y comunicaciones a distancia. Ya te platicaré con más calma el día jueves de este tipo de cuestiones, más algunos anuncios más que se hicieron. Por ahí te acuerdas que te dije que Facebook había hecho dos aparatos, eh, dos cámaras de video eh, con pantalla principalmente para videoconferencia. Bueno, estas dos... eh, Dos dispositivos, eh, lo que son Portal, así se llama esta esta línea de dispositivos, la la línea Portal de Facebook, eh, ya va a tener eh, un lanzamiento internacional. Se va a empezar a vender en todas las partes del mundo, eh, no solamente en Canadá y en Europa, sino también en México. Llegará a finales de este año y eh, estos estos dispositivos van a soportar eh, lo que es WhatsApp, Es decir, ya en WhatsApp, utilizando estos aparatos, vas a tener videoconferencia, ¿no? Si te fijas lo que está haciendo Facebook es un tema de integración entre entre sus diversas plataformas, como ya lo hemos platicado, y eh, muchas de las caídas que tuvimos las semanas pasadas fueron por eso. Y bueno, ya lo vamos a platicar con un poquito más a detalle el próximo jueves. Eh, No todo es malo, creo que hay cosas que se pueden rescatar, pero sobre todo, bueno... No podemos, a pesar de las cosas que se pueden rescatar, no podemos cerrar los ojos y decir que Facebook pues, no, no sigue inflándose. Por supuesto que sigue inflándose, por supuesto que sigue buscando formas de acaparar nuestros, eh, nuestros datos y nuestra información privada. Y quizás la única parte que empieza a hacerme mucha comezón es esta, este tema de eh, quitarle una prominencia o quitarle una, un tema importante a lo que es el Newsfeed y sobre todo el newsfeed algorítmico basado en en el contacto que tenemos con nuestros amigos y familiares, y realmente buscar el que tengamos contacto con extraños. Está bien el tema de que realmente nos obligue la red a socializar o que nos invite a socializar, pero creo que eh, así como está, y con todas las fallas de seguridad que ha tenido, y con todas las fallas de privacidad que ha tenido, y sobre todo en contextos como... Como los contextos sociales que estamos viviendo en países como México, como en Colombia, como en Bolivia, como en el mismo Venezuela, me parece muy peligroso que el enfoque de crear espacios íntimos para tener contacto con nuestros familiares y amigos realmente se vuelan un tema un poco más amplio, en donde en un grupo, en un grupo como puede ser un grupo pues inocente como el de Chavos Rucos con estilo o la taberna del Yeti o grupos un tanto ya no inocentes como grupos de extrema derecha o de teorías de la conspiración, bueno, pues se puedan cocinar y de alguna forma engendrar otro tipo de males que hagan más pronunciado eh, los efectos negativos sobre la sociedad y sobre eh, pues lo que es directamente las democracias hoy en día utilizando pues esta plataforma de redes sociales. No sé, habrá que platicarlo, habrá que analizarlo. Ya lo discutiremos con calma el próximo jueves. En fin, mi gente, no me tardo nada. Me voy rápido a un corte. Te recuerdo en nuestras redes sociales: Facebook.com, diagonal, la era del Yeti, Twitter, arroba el Yeti oficial, e Instagram, la era del Yeti. No me tardo nada. Sigue escuchando ya los últimos 10 minutos de esto que es la era del Yeti. Ya sin regaños, eh, para que no se me asusten. No tardo nada. <coughs> estamos de vuelta en esto que es eh, la era del Yeti, mil gracias a toda la gente que me escucha, saludos a Claudia Davide, espero que lo pronuncie bien, Claudia Davide que ya me mandó aquí un par de mensajitos en Instagram este desde allá en Italia, gracias por escucharnos allá en Italia y en vivo por el, la desvelada, gracias Claudia un gusto y bueno espero que me entiendas el español si hay algo que se te dificulta bueno pues ya, me, ya no me lo preguntarás gracias de verdad y saludos hasta Italia mi gente bueno pues ya pasamos a, a temas un poco más agradables no o sea ya mucho como dicen por acá ya tuve mucho, mucho regaño el día de hoy y aparte ya nos queda bien poquito eh, tiempo de programa bueno déjame te cuento pam 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 aparte de oigan vieron que hay un tráiler de la película live action de Sonic este es el Sonic, el puerco espina azul. Este, ¿Se acuerdan de este, de este juego? Bueno, para la gente que. Pues eh, le tocó jugar. O le tocó vi- tener este juego en la, en la infancia. Sonic.
2: Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
0: Hot flashes, irritability, intimate dryness, even unsatisfying sex. Hi, I'm Dr. Alyssa Dweck. A board-certified OB-GYN who has spent over 20 years helping women just like you safely find relief from these very natural symptoms without having to resort to hormones. To help my patients feel their best, I recommend products from Bonafide Health. Bonafide is a women's health company dedicated to providing women with non-hormonal and clinically validated products that work. Bonafide provides safe and effective solutions to manage a range of menopausal, sexual health, and PMS-related symptoms. That's why I recommend Bonafide products to my patients every day. In fact, I am also a bona fide medical advisor. What I like most is that bona fide products provide women real relief without compromise. Ladies, don't waste another minute feeling less than your best. Go to hellobonafide.com and use code RADIO39 to save 20%. That's hellobonafide.com
5: and code RADIO39.
1: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Offer valid on subscription only.
5: Mario, mucho tiempo, bueno, pues fue eh, la mascota de SEGA y de alguna forma la competencia de Mario. Mientras que Mario, pues era un, un bueno, siempre ha sido un, este, pues un plomero, bigotón, simpaticón, gordito, este pues medio soso en algunas cosas, siempre buscando rescatar a la princesa. En el caso de Sonic, pues era un puerco azul, que eh, su principal habilidad es correr rapidísimo, por eso se llama Sonic, y eh, siempre peleando contra un enemigo que se llamaba el Doctor Robotnik. Este, bueno pues directamente era un doctor que quería eh, adueñarse del mundo y convertía, convertía este, pues a todo el mundo en robots y en máquinas ¿no? de hecho bueno las últimas versiones el Dr. Robotnik eh, le llamaban doctor Eggman pero realmente siempre fue el doctor Robotnik y en este caso esta película eh, es una película live action es decir no es una película animada es una película donde vamos a ver pues, a un Sonic hecho en 3D en donde bueno, tenemos las actuaciones de eh, eh, Ben Schwartz como la voz de Sonic, tenemos las actuaciones también de eh, este James Marsden como Tom Wachowski, que bueno, James Marsden este, ya ha salido en otra serie eh, cuidando animales eh, generados por computadora, Ahorita no me acuerdo cuál, cuál era la película. Ah, la del Conejo Roger, una cosa. No, no, no Roger Rabbit. El Conejo Tam, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, ahí salía él eh, manejando y cuidando a este conejo. Hop, perdón. Tienen razón. Hop, Hop el Conejo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues James Marsen va, va a tocar ser el chef, que es el sheriff de Green Hills. Eh, Green Hills que es, recibe el nombre de uno de los niveles del, jue, del juego de, de Sonic. Y bueno, él va a ser el, 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 el sheriff eh, Tom Wachowski. Adam Pali como su compañero Eh, la voz de Sonic será de Ben Schwartz aquí en México y aparentemente para América Latina la voz va a ser de Luisito Comunica así como tú lo escuchas o sea, a ver mi gente sin afán de tirarle a un influencer ni de enojarnos Eh, para la gente que me escucha de afuera Luisito Comunica es un youtuber aquí en México es un chavo... Ah, relativamente fifí, este, eh, tiene sus cosas interesantes, no lo puedo negar, ha tenido buenos videos. Muchos otros han sido porquerías. Eh, si el Yeti a veces habla como idiota, porque tengo que reconocerlo, que a veces, eh, como el día de ayer, que me pongo muy espeso a decir idioteces, o me como me como palabras, o me falla la dicción, o me, me, me caso con los prionasmos. O digo malas cosas, bueno, Luisito comunica en algunas cosas, me la matan, ¿no? Sin afán de agredir, porque no se trata de agredir por agredir. México tiene una currícula súper amplia en temas de doblaje. Y tenemos a grandes, grandes, grandes actores del doblaje. Eh, no solamente eh, de antaño, no solamente de la década pasada, sino tenemos grandes actores de, eh, actores de doblaje que muchos de ellos han sido capacitados por personas como Humberto Vélez, como Mario Castañeda. Eh, eh, bueno, grandes personas del doblaje. ¿no? Y que nos agarren a un Luisito Comunica para doblar a Sonic digo no sé no, estoy ataca- no te estoy atacando Luisito si me llegas a escuchar no es un ataque eh, créeme que tres o cuatro veces me llega a chutar tus, tus videos eh, en un principio pensé que eras como Facundo De, me di cuenta que no, Facundo es un, un tema muy extremo tienes cosas que te salvan eh, pero sin que te ofendas así como yo no hago doblaje Así como yo no hago doblaje, porque no no tengo las habilidades, ni tengo tengo ni la preparación formal, a pesar de que eh, sí me gusta la actuación y he hecho actuación, no de forma profesional, quizás de forma semiprofesional. Y a pesar de que soy locutor o intento ser locutor, eh, no tengo tengo, tengo el aprendizaje necesario para ser un, un, un buen actor de doblaje. Yo creo que si me ofrecieron una chamba, eh, me la pensaría dos o tres veces, sobre todo para no faltarle al respeto ni al personaje ni a la audiencia. Por ejemplo, ayer quiero ofrecerles una disculpa. Ayer lo, yo nada como muy mareado, nada como como que me pegó el calor, pero eso no justifica que hablase como hablé ayer. O sea, Realmente tuve muchos errores y al momento de tener errores, un locutor, errores que, eh, que se repiten y se repiten y se repiten, se vuelve un tema de una falta de respeto a la audiencia, entonces les quiero ofrecer una disculpa y creo que en ese sentido eh, los productores de esta película al momento de escoger a Luisito Comunica me parece que le están haciendo una falta tremenda de respeto a la audiencia ¿no? si es por un tema de influencers, creo que hay otro tipo de influencers que, que dan más el ancho y que están mejor preparados, yo lo digo con todo el respeto del mundo y sin buscar crear controversia, ¿no? Y bueno, pues en este caso, eh, creo que lo más rescatable de esta película, porque uh, últimamente tú y yo sabemos lo que pasan con las películas de videojuegos. Usualmente terminan muy mal. Creo que lo más rescatable y lo que quizás más me emociona es poder ver al Dr. Robotnik, Eh, representado por eh, Jim Carrey o sea, me parece que puede ser un papel bastante interesante, de hecho, bueno pues directamente en el tráiler notamos a un Jim Carrey que no deja de ser un personaje histriónico, que no deja de ser un personaje que tiene un actor que tiene una gran presencia escénica y que realmente eh, funciona bien como un comediante y funciona muy bien como un, eh, un comediante y como un villano creo que es lo que puede valer la pena pero bueno, directamente esta película se estrena el 8 de noviembre a ver qué tal, Eh, no tengo muchas esperanzas, creo que será palomera, pero bueno, quería comentarte rápidamente eso. Eh, Bueno, el Oculus Quest, me están preguntando algunos de ustedes, el Oculus Quest es un visor de de realidad virtual, ¿cuál es la ventaja? Que no va conectado a ninguna máquina, que no necesita ningún teléfono y eh, bueno, pues directamente que eh, te va a poder eh, permitir experimentar un nivel de inmersión con títulos de realidad virtual, sin necesidad de tener que invertir en una máquina costosa, sin necesidad de invertir en un teléfono como el Samsung y realmente sin necesidad de tener que invertir en cámaras y en otro tipo de accesorios que usualmente han sido la barrera de entrada al tema de la realidad virtual. Entonces me parece bastante interesante, bastante eh, atractivo. Vamos a ver si Oculus nos manda una, una versión de este visor tenemos los tres primeros Oculus que salieron, los tres primeros visores de Oculus. Eh, desafortunadamente los, los dejamos de utilizar en la última versión porque, bueno, pues directamente Oculus nunca ha hecho compatibles sus, eh, sus, vis- sus visores con lo que es la plataforma Mac. Era un tema muy curioso porque los dos primeros prototipos sí eran compatibles, el último ya no. Pero bueno, eh, habrá que ver, habrá que ver realmente qué tal. Ojalá que nos puedan mandar una, una versión de prueba para probarla, eh, valga la redundancia. Y bueno, este me parece que es interesante este nuevo visor, que aparte no es muy costoso. ¿Por qué? Porque en algún momento nos puede realmente volver muy accesible el tema de la conectividad eh, utilizando la realidad virtual. ¿no? Lo que está de alguna forma buscando, en este caso Facebook, a través de Oculus, es que en algún momento caigamos un poquito como en el tema de Ready Player One esta película de Steven Spielberg en donde para conectarnos y de alguna forma vernos en persona o vernos virtualmente en persona, pues solamente nos pongamos un visor de estos que no requiere ninguna computadora, solamente requiere una conexión a internet y nos permite interactuar como si estuviésemos en el mismo lugar o en un Facebook así totalmente virtual, como si fuera un café directamente con las demás personas. Creo que puede ser interesante. Eh, por supuesto, creo que... Tenemos una, un reto en torno a la cuestión de eh, qué tanto nos puede seguir segmentando, separando eh, el advenimiento de estas tecnologías. Habrá que verlo, pero bueno, eh, me parece que de todos modos es interesante. Ya la Juegos lo platicamos con, con más calma y con más profundidad. Pero bueno, fue una de las cuestiones interesantes que lanzó hoy eh, directamente eh, Facebook, ¿no? bueno juguetes para para no tan chavos fíjense que eh, yo creo que mi idea principalmente eh, pensando en dos segmentos ¿no? el segmento de los eh, chavos rucos solteros y no solteros que quieren una plataforma eh, o quieren un juguete ya sea para ellos eh, de alguna forma pues relajarse o bien para relajarse con su pareja sea del sexo que sea y me parece que el otro campo encontramos cuestiones que puedan comprar papás para disfrutar con sus hijos, pero que también puedan disfrutar si no están sus hijos, ¿no? Y al respecto, digo, lo voy a seguir platicando el día jueves, pero al respecto yo creo que nos encontramos principalmente con tres tipos de juguetes, ¿no? Nos encontramos con los juguetes que fomentan eh, las habilidades STEM. Cuando hablamos de habilidades STEM, que son? Son eh, ciencias... Eh, matemáticas estadística tecnología y computación ¿no? Eh, así es como se maneja así es lo que significa en español STEM y principalmente yo aquí me topo con eh, cuestiones para solteros y parejas solas y me topo con cuestiones para papás eh, con hijos ¿no? En el caso de los solteros con pareja sola o parejas solas, yo me me inclinaría en este segmento en particular, me inclinaría con juguetes de Lego, hay una una línea de Lego que se llama Mindstorms, que bueno, eh, Mindstorms además del juguete Lego normal para armar, que viene con sus planos y todo, te permite programar algunas de las cuestiones, te permite pues armar eh, diferentes robots, programar los diferentes robots, principalmente estos sets de Mindstorms se han utilizado en laboratorios y en escuelas, pero aún así me parece eh, interesante para un tema de pareja, me parece que, bueno, aquellas parejas que les guste eh, ponerle un poquito más de coco a las cosas, me parece una buena buena alternativa, o chavos o chavas que estén solas y que les guste el tema tecnológico, me parece una muy buena alternativa, Eh, sobre todo, por ejemplo, aquí en Querétaro, Querétaro y buena parte del Bajío, sé de algunos de ustedes que tanto... Eh, sus, ustedes como sus parejas trabajan por ejemplo en segmentos de eh, aeronáutica de temas de diseño industrial o temas de ingeniería industrial, de hecho pues muchas veces ustedes se conocen en los eventos que hacen las empresas y terminan pues de alguna forma juntándose, entonces pues por ahí me topo con que veo parejas de ingenieros creo que ese tipo de juguetes son buenas alternativas por aquí eh, me dice Dani Arias me dice que ¿por qué no platico de otra clase de juguetes? mi querida Dani, sí en algún momento lo vamos a platicar. Obviamente me voy a traer una, a una especialista eh, con la que podamos platicar también ese tipo de juguetes. Pero no, no es el día de hoy porque hoy todavía tenemos muchos niños y es horario este, familiar. Pero bueno, ya buscaremos hacer un programa especial para platicar de esos juguetes. Justamente estaba hablando con, con, con la especialista en psicología de estos temas, ¿no? Entonces eh, vamos a, a, a plantearlo, ¿no? Y bueno, eso por un lado, eh, por ejemplo también tenemos los rompecabezas. A mí personalmente me gustan mucho los rompecabezas en 3D que han estado sacando eh, en Antea, aquí en Querétaro hay una tienda que se me, se me olvidó, pues una juguetería pues mmm, como medio británica, medio, medio americana, que tienen ciertos rompecabezas en 3D. Entonces me parece que ahí pues también se puede tener un tema en donde, bueno, parejas... Eh, o, o solteros pueden tener una cuestión para poder armar eh, por aquí me dice Rogelio Vargas que qué opino de los Gundam y de los robots para armar, uy Rogelio por un lado me acabas de dar mi mole porque me encantan los robots sin embargo nunca me he comprado un Gumpla porque así se le llaman eh, eh, en Japón diseñaron este término todo lo que son kits de armar de Gundam se les conoce como Gumpla que es de plástico ¿no? Yo soy muy malo para ese tipo de cosas que involucran pintura y involucran pegamento, sobre todo los kits profesionales o los kits de Perfect Grade que le llaman. Eh, yo he visto algunos que sí, se me caen los chones cuando los veo en, en los catálogos, pero pues yo digo, una cosa es de como los ves en el catálogo ya armado y otra cosa es pues ya como cuando llegan aquí desarmados y ponte con la cuchilla, que aparte no es, una, no es un cúter normal, tienes que usar una cuchilla exacto, así se llaman esas cuchillas especiales. Tienes que utilizar pegamento o cemento especial para pegar las partes. Tienes que hacerlo pues en varios en varias muestras, es decir, empiezas a armar algunas partes, les pones las ligas y los dejas que se sequen bien y que peguen durante a lo mejor 24, 48 horas, ¿no? Entonces son hobbies que te llevan mucho tiempo, ya que tienes armado tu robot, tienes que pintarlo, y hay gente que lo para que realmente se vean así imponentes, pues utilizan aerógrafo y toda la cosa, y yo para eso soy muy, muy torpe, ¿no? El jetty para ese tipo de cuestiones tiene dos manos izquierdas. Entonces yo no me animo por ese tipo de robots, sin embargo sí me gusta coleccionar robots. Eh, para un tema de pareja, yo creo que a ella le tiene que gustar, y tiene que ser muy paciente, o viceversa, ¿no? Yo la verdad no lo recomiendo, ¿eh? Pero si sí me caso un poquito más con estos rompecabezas de... Esta empresa que hace rompecabezas a nivel mundial, Este, que ahorita se me fue el nombre, que termina en Berg, Este, se me fue el nombre completo, pero hay unos rompecabezas en 3D que son muy sencillos de armar, bueno, sencillos entre comillas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí el Yeti hace algunos años, se compró unos rompeca- rompecabezas, creo que de 4.000 piezas, que, pues, de sencillos de armar no tienen nada, ¿no? Pero, este ¿cómo se llama estos rompecanzas en 3D que puedes armar torres o cuestiones icónicas. Creo que pueden ser buenos. También Lego sacó una, una línea de arquitectura en donde tienes, por ejemplo, la Torre Eiffel, tienes el Museo de Louvre, tienes este la muralla china, tienes esta casa muy icónica de un arquitecto, este se me fue el nombre, muy famoso, que es una casa que es como muy cuadrada y está encima de una cascada. Eh, si algún arquitecto lo tengo por aquí, se acuerda. Eh, me lo comenta. Y tienes muchas cosas con Lego. Que las están muy prácticas, ¿no? Entonces. En donde realmente pues, eh, puedes armar tú algo que te guste. Y lo puedes armar pues, en compañía de tu pareja. Sea hombre o sea mujer. ¿no? Entonces tienes ese, 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 esos temas. Eh, por supuesto, por aquí me dicen juegos de mesa. Pues sí, por ejemplo, el Jenga. Este. Gatitos explosivos. No he jugado a gatos explosivos. Uy, amigos, no han vivido. Gatitos Explosivos es un juego que lo creó... Bueno, fue creado con un, eh, un cuate que es experto en juegos modernos de mesa. Este se me fue el nombre. Y el otro chavo se llama Matt Immerman, que es este apodado en el internet como El Avena, o El Avenas, así le llaman en inglés, The Oatmeal. Es un dibujante eh, muy ácido y muy, muy sarcástico. Y The Oatmeal, junto con este cuate, hizo un juego... Bueno, ya llevan varios juegos, ¿eh? Pero uno de los juegos más emblemáticos se llaman Gatitos Explosivos, Exploding Kitten o Mininos Explosivos, ¿no? Y de hecho, este juego fue referenciado en esta serie que yo te platicaba de eh, de David Lynch, que está en Netflix de... Eh, eh, ¿Cómo se llama esta serie? Eh, robots, Robots, Amor y Muerte. Hay una parte donde referencian este juego. Y la verdad, este... A, a mí me... Digo me parece muy curioso porque es como una especie de uno o una especie de... Pues sí, de uno, ¿no? Principalmente el uno de Skip Ball y este tipo de juegos de cartas en donde tú tienes un gato que es explosivo. Bueno, tienes varias eh, cartas que son gatos explosivos. Vienen en un, en un monte, en un monte que vas sacando de ahí y al que le salga el gato explosivo, pues pierde ¿no? Pero tienes varias, tarjetas que tú vas a, varias, varias cartas que tú vas agarrando y cada carta tiene un, un poder especial, ¿no? Y aparte vienen los dibujos de la Venas, así se llama de Loadmill, en donde sale, por ejemplo, el gato vomitivo, ¿no? Y el gato vomitivo hace que tú eh, vomites todas tus cartas y, y. ganes el juego de forma automática, ¿no? O tienes el gato. El gato sirio. Que lo que haces es que se la puedes pasar a la persona que tienes en tu derecha. Para que le explote eh, su puñado de cartas. Y tenga que volver a agarrar cartas nuevas, ¿no? Entonces es un juego muy entretenido. Digo, como juguetes para adultos también está bien por supuesto por aquí me están platicando de House de Cards eh, Cards Against Humanity que son cartas pues muy agre- un juego de cartas muy agresivas es un juego de cartas este eh, pues bastante soes muy divertido también por ahí me tocó en algún momento jugar una partida pero sí son muy divertidos eh, pero muy muy ácidos muy este pues muy crudos no no es como escrúpulos es un poquito más crudelio el juego y, y más ácido y más eh, cruel en algunas cuestiones. Pero es muy divertido, o sea, es Jugar en buen plan. Es como para jugar con una, algunos, algunas copas de más. Cuando uno ya está adulto. Y bueno, pues es una, una forma, ¿no? Consolas. Eh, consolas, por ejemplo, para parejas. Yo creo que la mejor es la Nintendo Switch. ¿Por qué? Porque tenemos franquicias que se pueden disfrutar fácilmente. Como lo que es Super Mario. Como lo es Smash Brothers. Como lo es este Zelda. Eh... Bueno, hay muchas franquicias que definitivamente eh, se pueden disfrutar con la Nintendo Switch. Inclusive muchas veces en Estados Unidos, pues con la Nintendo Switch te puedes comprar con dos Nintendo Switch te puedes comprar a lo mejor una Xbox, ¿no? Entonces, pues muchas veces, dos Nintendo Switch, cada quien tiene su, su relajo, cada quien tiene su, su propia eh, consola. Y lo padre de la Nintendo Switch, como lo he dicho, es la parte de Labo, ¿no? Estos kits que vienen en cartón, que yo mañana voy a poner a armar uno y te voy a grabar un poquito de los los comentarios y hacer un pequeño análisis de esta esta plataforma Eh, creo que es algo padre, creo que esta parte entraría también pues también para la parte de eh, papás que quieren convivir con sus hijos pero también fíjense que la Xbox es una plataforma que te permite ese tipo de juego tanto para el chavo que ya está más madurón y y que está solo como también para eh, personas que tienen parejas hay juegos que se prestan, eh. Fíjense que hay un juego que se. que ahorita se me olvidó el nombre. Perdón que no tan olvidadizo. No los apunté en el guión. Pero es un juego en donde son dos presos que se encargan de salir de una prisión y de escapar de una ciudad. Y es un juego que forzosamente lo tienen que jugar dos personas. Y jugarlos sentados el uno con el otro en, la, en el mismo sillón. O en el mismo, en el mismo lugar. Y de alguna forma irse guiando, ¿no? Y es un juego sumamente interesante. Me ha tocado ver algunos este, videos en YouTube la verdad es como muy divertido por ahí me toca ver algunos eh, artículos en donde dicen, es que este juego me ayudó a a entenderme mejor con mi pareja y creo que fíjense que ese tipo de consolas más de ser un tema de ay, no quiero que mi novio se compre la Xbox o no quiero que mi mi novio o mi novia se compre la Playstation porque se va a enviciar y a mí no me gusta eso creo que son juegos que nos permitirían en algún momento eh, tener un entretenimiento mutuo en donde no sea un tema eh, que diga uno, es que me aisló de mi pareja, sino que al contrario ¿no? pues permitió eh, jugar algo en equipo, eh, permitió que ambos aprendiéramos algo eh, por aquí me dicen sobre todo la reconciliación ha de ser mejor ¿no? cuando apagas la consola, pues cada quien ¿no? yo, yo creo muchísimo en, en las reconciliaciones y qué padre que padre con lo que viene después de, de los pequeños enojos en ocasiones pero este, fíjense que sí eh, eh por ahí el amigo de un amigo eh, Cuando vivía de soltero Pero tenía su novia que lo iba a visitar este Cada X número de días eh, Era muy vacío Porque esta, esta chava eh, La novia de mi amigo No le gustaban los videojuegos Y una noche que no salieron Un viernes que no salieron Llegó y este y le dice Oye, ¿y esa consola que tienes ahí? Bueno, ese aparato que tienes ahí, ¿qué onda? Ah, pues es una Playstation una PlayStation 2 Digo, se platicando ¿no? Ya de hace algunos ayeres, ¿no? ¿Y qué? ¿Eso qué o qué? Ah, pues cuando tú no estás y yo no salgo, le dijo este chavo a esta chava. Pues yo me siento a jugar. A ver, enséñame qué juegos juegas, ¿no? Y este chavo, pues, este, le gustan mucho los juegos de rol. Y me acuerdo que este brother. Eh, tenía en aquel entonces para la PlayStation 2. Tenía los dos eh, Final Fantasy X. Acuérdate que el Final Fantasy X y el Final Fantasy 10 o 10 segunda parte, pues son juegos que son, están bien, pero son juegos que tienen una parte medio girly, o medio chick flick, sobre todo el 2, y, este, y los tenía ahí. Entonces este chavo se sienta los empieza a jugar, a esta chava, o sea, de acuerdo a lo que me cuentan, le gusta, y de hecho la chava llegó un momento en que cada vez que iban y que no salían, decía, pues antes de cualquier otra cosa, vamos a jugar, avanzar un... Avanzar un poco en la historia de estos juegos, ¿no? Porque estos juegos de los Final Fantasy son juegos de rol que tienen una historia, ¿no? Y es como de alguna forma si estuvieses viendo una película o estuvieses leyendo un libro, pero con tu pareja, ¿no? Y fue muy curioso porque poco a poco ahí ella le empezaron a gustar los videojuegos, ¿no? Luego me acuerdo que este chavo nos platicaba en, un, en, en una jarra. Este, no se rían, ¿eh? No se rían. Es el amigo de un amigo. Eh, este chavo les, les nos platicaba en una jarra. Que él tenía juegos de pelea en la, en la PlayStation. Tenían estos, los Soul Calibur. El Soul Calibur, que era un juego muy. Bueno, sigue siendo un juego muy emblemático, ¿no? Donde tu personaje pelea con, con armas, ¿no? Y me acuerdo que nos platicaba esta persona que un día, pues, esta chava y este chavo, pues andaban así como que buscando darle un girito a, a, a lo que hacían cada vez que se veían. No, no me obliguen a ser muy explícito porque sé que hay chavos que me están escuchando, entonces no quiero ser muy explícito. Esto lo vamos a dejar ya las pláticas completas para un late night del, del yeti, ¿no? Y este. Y muy vaciado porque dicen. agarra a este güey. Y le dice a esta chava, ¿no? Si te gano, pues este, me haces lo que yo quiera, ¿no? Y si tú me ganas, pues yo te hago lo que tú quieras. Y dice que se empezaron a picar. Que ya primero agarraba a los personajes femeninos y no le, no le funcionaban, ¿no? y que empezó a ganar los machines y que le empezó a agarrar la onda y fíjense la chava de odiar los videojuegos porque realmente los odiaba llegó un momento en que se volvió fan y se, de hecho pues de acuerdo a lo que nos dice el amigo de un amigo, esta chava eh, que yo creo que ya no anda con ella eh, bueno, definitivamente ya no anda con ella, pues obviamente este, todas las comunicaciones que lo, luego suelen tener le dices que me compré este juego, ¿no? O me compré este otro, ¿no? O mira este, o... cuando te compras tú este para agarrarnos nuestros catorazos a distancia, ¿no? Y, y fíjense nada más cómo en el momento en que... Estas personas estuvieron juntas... Duraron... Duraron bien... O sea, realmente... El tema del videojuego no era un tema del de güey... Jugando hasta tantas horas de la noche... Mientras la chava durmiendo en la cama, ¿no? Realmente lo aprovecharon como un tema... Para un relax en conjunto, ¿no? Este... Bueno, y de hecho esta chava... Eh, pues todavía por lo que me platican, a pesar de que ya no siguen juntos, pues de vez en cuando le regala sus juegos a, a este chavo, ¿no? O sea, ha sido también como que un vínculo de una amistad, ¿no? Entonces, pues bueno, hay gente que dice, no, es que yo soy, yo soy un güey que no crecí con videojuegos, yo soy muy machín, y eso es para Squinkles, y a mí no me gustan, aunque a mi vieja sí les guste, ¿no? O viceversa, hay chavas que dicen, no, yo soy mujer, y para mí, para los videojuegos jamás se me dieron, y jamás se me van a dar. Yo creo que uno tiene que abrirse ¿no? y aparte el videojuego eh, lo hemos platicado en otros programas realmente permite desarrollar habilidades eh, psicomotoras realmente permite desarrollar habilidades eh, cognitivas en torno a la capacidad de estrategia, a la capacidad de razonamiento lógico inclusive a la la capacidad de eh, de desempeño espacial sobre todo en los juegos que son de 3D Eh, muchos de los juegos también permiten desarrollar habilidades de de liderazgo y fíjense, y no es broma, ¿eh? hay más de un caso de estudio hecho en Estados Unidos y en Europa, en donde los juegos, pues más que el videojuego como tal, más que volverse un tema eh, netamente eh, con capacidades de generar adicción, es un tema que permite pues el, un tema de incorporación este eh, eh, con, 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 con las parejas, ¿no? Dicen por aquí que no sea Bocón, pues ¿por qué soy Bocón? Pues estoy platicando en buena onda, ¿no? Y y pues es lo que pasa. Hay gente que digo, se cierra, se cierra a, a las cosas. Pero bueno, pues hasta ese, en ese sentido, pues son juguetes adecuados, ¿no? Y son juguetes que pueden ser disfrutados por todas partes, ¿no? Eh, por aquí me dicen coleccionar muñecos de acción. Pues miren, eso ya es dependiendo. Eh, una cosa es coleccionarlos y otra cosa es ponerse a jugar con ellos. Y qué clase de muñecos de acción. Entonces, este. También digo, los hobbies yo creo que están bien. Pero siempre y cuando no afecten. Eh, nuestras, nos, nuestra vida diaria, ¿no? Oye, si un muñeco de acción me va a costar, pues, la mitad de mi quincena o una quincena, pues yo creo que aquí tenemos un problema, ¿no? Ya me están diciendo por aquí chismoso. Yo jamás me, me, me he gastado, este, la mitad de mi quincena o, o mis quincenas en, en juguetes de colección, ¿eh? Jamás. <ríe> no, yo jamás, ¿eh? No sé, la gente que me escucha en el radio, que les gusta el Mazinger Z y ese tipo de cosas, no sé, yo, yo no, yo no. Oigan, ya me voy, ya me están poniendo muy incómodos, ¿eh? Y me están poniendo incómodo de gratis. No, es en serio, mi gente, de verdad, este... Bueno, pues es, es, son cuestiones que se pueden recomendar. Por aquí me dicen coches, pues coches también, ¿eh? O sea... Digo, cada quien. Hay gente que le gusta coleccionar coches y comprar coches y correr sus coches. Y está muy padre, ¿eh? O sea, de hecho, eh, hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? Pues el coche y el coche se empareja, ¿no? De hecho, tengo una amiga, una amiga, este. Una amiga ya en España. Si me está escuchando, mi querida amiga Meme. Pues ella, ella es piloto de coches, ella es este, ha sido copiloto en coches de, en coches derby y ha sido piloto de coches. A ella le gusta irse a correr sus coches y sus motos en los autódromos, ¿no? Y en, la, en, en el autódromo de La Jarama, ¿no? Entonces, este. pues cada quien, ¿no? Por ejemplo, aquí en México tenido, tengo amigos que les gustan las motos y lo que hacen es llevarse a sus chicas a, a andar en moto, ¿no? O por ejemplo, inclusive tengo un conocido que es dueño de un estudio de diseño gráfico que pues a él le gustan las motos, antes salía a pasear eh, con su chica en su moto y a la chica llegó un momento en que le gustaron las motos y ahora ella tiene su moto, eh, sabe conducir moto y viajan los dos en las motos, no y también, eh, también ese tema de juguetes que pueden ser boy toys, así les llaman muchas veces, eh, o man toys, sobre todo man toys, pues muchas veces también fomentan eh, temas de comunión, ¿no? Porque, el, por ejemplo, el movimiento Biker, aquí en México del cual hablaremos en algún momento, el movimiento Biker son hermandades ¿eh? y no son los clásicos chavos banda o mafiosos, sino son gente que tiene su chamba, tiene sus, sus vidas normales y dicen los fines de semana nos vamos a ir a dar la vuelta a San Luis Potosí o a Guadalajara o a Querétaro y eso, agarran sus motos y se van a dar la vuelta, ¿no? Y muchas veces pues, se llevan a sus chavas y es una experiencia donde ya estás saliendo, estás haciendo algo de pareja, pero también estás conviviendo con tu con tu, con tu clan, ¿no? O con tu grupo. Entonces, eh, también es una alternativa. Yo creo que eh, a mí, por ejemplo, estos, estos dos conocidos me, me caen muy bien porque pues ella llegó un momento en que dijo pues yo, yo quiero aprender a andar en moto, ¿no? Y se la llevan a, a tomar clases de andar en moto. Se compró su moto, ya tienen sus dos, cada quien su moto y los dos se van en sus motos, ¿no? Y, y más allá de ser un... un, un un vehículo que mucha gente dice es que son. Las motos son peligrosas. Y. Etc, etc, etc. Todo es peligroso si no tienes cuidado. Todo es peligroso si no conduces de forma adecuada. Y bueno, todo es peligroso. Este. Eh, pues si no se hacen de las formas adecuadas. Pero yo creo que también ese es un juguete. Drones. Drones también. El drone. Eh, pues es muy accesible. Eh, yo les recomiendo empezar con drones eh, de los que te venden en el Costco o en las tiendas muy económicos. Si ya te quieres ir por, un, por algo que tome fotografías un poquito ya más, más, más no profesional, pero más avanzado, tenemos la, la línea de DJI, la línea Spark y la línea Mavic Air. Y yo principalmente me voy por la línea Spark. Y ya que te guste, pues sí, ya vete por un tema un poco más avanzado, ¿no? Eh, bueno, el tema del aeromodelismo, ¿no? El tema del aeromodelismo, pues es muy caro. Pero me ha tocado ver en algunos videos de YouTube, aquí en México, en algunos campos, chavas que presumen de que toda la noche se quedaron armando aviones, Entonces, pues también, también es para todos un poco, ¿no? Eh, Me dicen que las Barbies, pues depende, viejo, Eh, si son Barbies de carne y hueso, pues a lo mejor, ¿no? (risas) Muñecas inflables, no, ¿qué pasó? Estamos estamos hablando aquí tranquilos hasta ahora, ¿eh? Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, Pues nada más, ¿no? Digo, creo que de juguetes. Eh, por supuesto, tenemos estos juguetes que luego venden en estas tiendas didácticas. Eh, Imaginarium se llaman estas tiendas, ¿no? Que luego tienen juguetes eh, que son así de metal o como tipo en mecano y eso. Que yo creo que son para todas las edades y que también pues, realmente te pueden ayudar. Eh, eh. Para ti que estás solo o para ti que estás en pareja, el eh, ponerte al mar uno de estos juguetes de los que luego te venden en Imaginarium o laberintos o cuestiones de, de destreza. Pues yo creo que también, ¿eh? No sé será cuestión de que le echemos un ojito, bueno, oigan mi gente, pues ya me voy, ya me voy ahora sí, sí, ya nos tenemos que ir, sobre todo porque ya es hambrita, y algunos de ustedes ya quieren arrancar el puente, pues no es puente, puente, no es nada más un día festivo, pero bueno, ya me despido, Igual, pues nos escuchamos el próximo jueves en Punto a las 7pm, hora central de la Ciudad de México, en un programa más de estos que es la era del Yeti. El jueves vamos a estar platicando un poquito de cosas más relax. Vamos a platicar de series, de películas, de videojuegos. Eh, igual tocaré el, el tema de reflexión al principio del programa, pero yo creo que será más relax. Y por supuesto, pues a lo mejor profundizaremos un poquito más acerca de los anuncios que el día de hoy directamente Facebook hizo en su evento para desarrolladores, en fin espero que tengan una excelente noche, que descansen que tengan un día mañana, la gente que me escucha en América Latina y mañana es un día festivo Espero para que tengan un día día bastante bueno, un día maravilloso la gente que me escucha en otros países bueno, bueno, espero que tengan una mitad de semana maravillosa Gracias a ti que me escuchaste en vivo. Gracias a ti que, me escuch- que también me escuchas en diferido. Espero que tengas un excelente día colmado de dichas, de bendiciones y de éxitos. Yo soy Rami Loaiza. Esto fue en la era del Yeti. Y eh, bueno, pues ya nos, 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 nos toca escucharnos el próximo jueves en punto de las 7 p.m. hora Central de México. Gracias. Gracias. Disfruten de una muy buena noche. Y yo ya me despido, como dice el tío Yeti. Vámonos. ¿Por qué? porque ya nos vieron, nos escuchamos el próximo jueves.
6: What do you want da da What do y'all want to da da da? I have not a da with da da da.
0: We could switch to progressive da da. Oh, yeah. We could switch to progress and sa. Mkha. We could sa enough to buy some za. Oh, yeah. Let's switch to progressive to da and get some za with the money
1: we saw. Yeah now we know We're gonna
2: da, da, da. these days nothing is normal and everything is weird but you could still save big when you switch to progressive it might just be the most normal thing you da to da go to da at progressive.com progressive Casualty insurance company and
3: affiliates nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.